1: Et si nous courions tous les jours Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kimmètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de corse à pied, de mouvement, du plaisir de bouger, le plaisir de retrouver du mouvement quand parfois nous l'avons oublié pendant des années comme moi, hein, qui fut un gros hamster et qui a découvert qu'un jour, ben, mon corps pouvait refonctionner et refonctionner beaucoup mieux que ce que je pensais et euh, aujourd'hui nous allons parler de course à pied et de course à pied quotidienne bah ben, oui euh, c'est quelque chose que vous vous rappelez j'en ai parlé, j'ai fait cette expérience euh, cette accroche hein. et si nous courions tous les jours je l'ai déjà faite au mois de juillet, c'était mon expérimentation de courir tous les jours au mois de juillet et ben mon invité du jour lui il va plus loin parce que il a déjà couru plus de 160 jours d'affilée au moment où j'ai diffusé cet épisode il sera autour de 165 jours et les kilomètres grimpent très vite, hein. ça fait 2 1000 km en cinq mois et son compte Instagram se remplit ainsi de photos souriantes et amusantes de ses sorties, alors langue tirée, sa tête sur un escargot, une tortue, déguisé en Mario Bros ou plus souvent avec une casquette de Forrest Gump sur la tête. Mais au fait, pourquoi Tonio ben, on a invité Courtil. Pourquoi s'est-il lancé dans ce défi Forrest Gump Comment le fait-il Qu'est-ce que cela lui apporte Et où va-t-il comme ça Dans cet épisode, nous papotons de sa vision de la course, de ma vision de la course, de notre vision de la course. Nous devisons sur nos objectifs, les dossards, l'entraînement, les chaussures. Il nous raconte son marathon blues après son premier marathon. Il nous parle de sa team, de sa motivation, de comment il trouve sa motivation, mais aussi de ses engagements. On a parlé d'associations, on a aussi parlé de bracelets rouges, on a aussi parlé de ses rêves, de ce qu'il a envie de faire. On a parlé de beaucoup de sujets. Vous savez, c'est ce vraiment le concept de ces épisodes derniers ravitaux, c'est comme ça, on se retrouve là presque autour d'une table, vous voyez, en train de boire l'apéro et de raconter un petit peu notre vie de coureur et vie de sportif. Mais avant d'aller nous inviter à notre table avec Tonio, je voudrais vous rappeler deux, trois petites choses. D'abord, c'est que vous pouvez vraiment aider le podcast à être découvert, à grossir, à toucher plus de gens, à aider plus de gens à courir aussi comme ça en partageant le podcast sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Vous pouvez mettre le hashtag KM42Podcast dans vos stories, vous pouvez taguer, à Bertrand Soulier, vos stories, vos photos. Euh, vous savez que ça aide vraiment le podcast à être découvert, mais ça montre aussi aux gens autour de nous hein, quel plaisir on prend à courir et à aller savoir si on arrivait à les inciter, eux aussi, à bouger, à retrouver aussi ce plaisir. Partagez le podcast avec vos amis. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment écouter un podcast. Montrez-leur comment on fait. Euh, C'est tout simple. Hein, vous prenez leur téléphone, vous leur montrez qu'ils ont une application pour écouter du podcast, vous les abonnez, et puis automatiquement, comme ça, ils pourront écouter les épisodes et, et comprendre aussi pourquoi pourquoi vous leur dites qu'il faut aller courir Et puis je vous remercie aussi de m'aider à réaliser mon rêve de devenir sportif pro de ma manière, champion du monde de mon monde. Avec euh, votre soutien sur Patreon, hein, à partir de 1€ euro par épisode, vous pouvez euh, financer le podcast, financer ma vie tout entière, j'ai envie de dire de sportif. Et vous avez les épisodes sans la pub, avec une bonne journée d'avance en général plus mon journal d'entraînement, c'est un podcast privé avec les détails, les épisodes, euh, euh, un petit peu les coulisses des épisodes. Je vous raconte un petit peu tout, puis je vous donne aussi plus de détails sur ce que je fais, où j'en suis et ce que je vais faire. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi la chaîne YouTube avec des vidéos complémentaires. Désormais aussi la lettre du running qui, euh, toutes les semaines, avec des petites infos complémentaires aussi. Et puis, et puis, et puis, bien sûr, je vous invite à venir au Hamster Running Club, hein, pousser la porte du club, c'est un club bienveillant, hein, qui est pas sur Facebook, il euh, n'y a pas de discussion sur celui qui court le plus vite ou quoi que ce soit, non, 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 non. on est là pour nous entraider, chacun notre niveau. Il y a ceux qui courent longtemps, ceux qui courent vite, ceux qui courent doucement, ceux qui courent... Tout simplement à leur manière et que ça leur fait plaisir. Et en fait, on discute de tout ça, on s'entraide surtout à courir, on s'entraide à réussir à nos défis. Et euh, venez passer la porte, voilà, et venez découvrir la bonne ambiance du Running Club. Bon, maintenant, ceci étant dit, il est temps de partir courir avec Tonio. Allez, c'est parti. Bonjour Tonio. Bonjour Patron. Comment vas-tu Très bien, très très bien, et toi Oh, ça va très très bien, je suis très heureux de te retrouver, de te parler avec toi pour la première fois, avec ton grand sourire qui est fidèle à ce que je vois sur les photos ton compte Instagram.
2: <rire> c'est gentil, c'est gentil, on les trie les photos, on les trie.
1: Non, quoi, il y a des photos, il y a des jours où tu fais la tête
2: Oh, il y en a certains, mais bon, en général, on communique quand même autour de ces moments difficiles. Mais tout, tout, Insta, c'est plus un moment... Hein une plateforme pour faire part de, de nos joies que de nos tristesses.
1: Oui, alors toi en plus, euh, tu as toujours le sourire avec des fois quelques grimaces, une langue qui sort une fois droite, une fois gauche, etc. Euh, C'est un vrai jeu pour toi ça. Hein
2: ouais, ah oui, ça, ça m'éclate. C'est plus pour le délire que je, fais, que je me suis inscrit sur Insta. Et ça fait pas très longtemps, hein. j'ai commencé en février l'an dernier. Et Je ne me prends pas la tête, hein. j'essaie de faire ça de euh, manière
1: très ludique. Voilà. C'est un défouloir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te demander l'exercice qui est super difficile, toujours, c'est de te présenter en quelques mots.
2: Alors, euh, comme je parle beaucoup, je vais essayer d'être bref. Euh, Tonio, 48 ans. Euh, bon, je peux parler de ma profession, je suis vétérinaire. Euh, je suis un runner amateur, comme j'aime le dire. Je cours vraiment depuis euh, 2018. Euh, c'est une passion pour moi et un défouloir, surtout depuis le Covid. C'est le seul moyen, c'est un exutoire pour moi par rapport au boulot, le stress, comme je suis au contact de pas mal de monde. Et puis voilà, je suis papa de deux enfants, de deux de minis ados, 11 et 14 ans. Le dernier d'ailleurs commence à s'y mettre à force de me voir courir <rire> et, et de voir un petit peu les retours, les retours de mes coéquipiers aussi dans la squad que j'ai créée, qui fait partie de la motivation Étant donné le manque de, de dossard et tout, il faut trouver des solutions. Euh, enfin voilà, donc je me fais plaisir à mon humble niveau. Je, je cours, je pédale, je, je délire, je m'amuse, je, je motive mes coéquipiers, je, je m'éclate quoi.
1: Tu dis que tu cours depuis 2018, mais avant tu faisais pas de sport ou tu faisais autre chose J'en faisais, mais pas autant.
2: Je faisais essentiellement du tennis et du VTT. Et pour l'histoire, ce qui a motivé la reprise du sport, c'était ma santé, parce que je suis asthmatique et j'avais des gros problèmes de poids. Un peu comme Mathieu de Papa Roadrunner, qui, qui que tu connais, qui était dans la squad. Et ça m'a, le fait de vouloir mieux m'occuper de mes proches, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe un peu mieux de moi. Donc j'ai repris le, port, le sport pardon, euh, avec motivation euh, puis à faveur de challenge, de copains qui allaient courir marathon, j'ai mis le, le doigt là-dedans et je me suis pris au jeu. Voilà.
1: Alors tu, sais, tu, tu dis asthmatique, alors moi euh, c'est pas un problème que j'ai, mais vu comme ça, tu vois, moi asthmatique, je me dis course à pied, asthme et compagnie, est-ce que c'est toujours compatible Alors à mon humble
2: avis, oui. D'autant plus que bon, je suis veto je suis pas médecin, mais j'ai quand même des notions et je commence à bien connaître ma maladie, et à la maîtriser. Je suis bien suivi et stabilisé. Mais c'est complètement compatible et ça fait partie du traitement. D'accord. Et, euh, et je me rends compte, euh, en stabilisant son, diable, son, son asthme par le traitement et en rajoutant le sport, euh, bah, ça peut caler mieux, sincèrement. Et puis la perte de poids aussi, ça a beaucoup aidé, mais c'est tout à fait compatible. Après, je ne parlerai pas des formes euh, euh, extrêmes ou les gens qui en souffrent très, très régulièrement ou qui ont des, des problèmes de comorbidité, mais me concernant, ça fait partie du traitement.
1: D'accord. Alors, il y a un truc que tu n'as pas dit dans ta présentation, quand même, c'est que là, tu nous fais un peu le Forest Gump. Euh, tu vas courir oui. tous les jours. <rire> oui, tout à fait. Mais ça, ça fait partie,
2: en fait, du, de l'exutoire dont je te parlais, là, depuis, euh, depuis euh, fin novembre 2020. Euh, en fait, c'est compliqué, mais je fais partie aussi d'une team dans pseudo-ambassadeur pour une marque qui s'appelle Hugo oui. Sport, qui ont des fringues super sympas. Enfin, je motive chacun à les regarder. Et puis, il y a eu un challenge euh, fin d'année dernière en distanciel, puisqu'on ne pouvait pas se réunir, qui était de, de, de borner, puis de faire des kilomètres. Et là, j'ai joué le jeu. Je courais à peu près 4-5 fois par semaine maxi, en, 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 en période de prépa et tout. Et, et j'ai voulu euh, jouer le jeu, puis borner, jusqu'à passer à du bi-quotidien. Et puis, je, bah, au début, c'était dur, hein, je t'avoue que... <rire> Euh, j'avais beaucoup de courbatures euh, je buvais beaucoup de ceintures je faisais des étirements etc et puis tu te prends au jeu et ton organisme ton corps s'habitue et je me suis rendu compte que c'était pas un problème de courir tous les jours et je me suis dit bah, pourquoi pas continuer et avec euh, situation Covid, le manque de motivation par les dossards, ça a été ma façon à moi d'entretenir de, cette envie euh, euh, et de, de m'éclater voilà
1: tout simplement alors, tu dis, euh, c'est pas un problème de courir tous les jours. Euh, moi, je l'avais tenté sur le mois de juillet. Alors, vu constater que c'était euh, aucun souci non plus, au niveau en tout cas physique, hein, qu'on s'habitue très bien. Est-ce que, quand même, tu t'es mis euh, des. Alors, je ne sais pas si tu mets des limites, si tu t'es mis des petites règles du jeu, des choses comme ça, pour ne que... pour pas euh, tomber dans un épuisement potentiel, tu vois, dont on, dont on pourrait avoir peur bah, Les
2: limites, hein, avec le temps, parce que tu apprends à te connaître, c'est ça aussi l'intérêt ce genre de challenge, c'est que tu apprends à connaître tes limites. Non, déjà, pour l'instant, je croise les doigts, pas une blessure. Mmh. Alors, tu étais sujet aux au déchirures avant, euh, mais ça, c'est problème d'échauffement, etc., mais du coup, tu apprends à te connaître. Tu... Le problème d'un du, possible surentraînement, tu le contournes en fait en adaptant tes allures, c'est-à-dire que tu ne fais pas ce genre de challenge en faisant du seuil ou du fractionné tous les jours, pas possible. Donc, tu apprends à faire du seuil, mais du seuil bas, euh, à courir en endurance fondamentale, et puis à alterner un peu plus facilement et à, et à, et à surtout travailler avec, au feeling. Mmh. Donc il y a des jours où je vais courir moins vite, ben écoute, c'est comme ça. Je vois si sur une sortie, je, je peux accélérer un petit peu, mais je ne me prends pas la tête. Et je n'essaie pas d'avoir des allures Instagrammables, comme on dit. Parce que as... Non, mais c'est vrai, c'est le gros souci. Je, je vois avec mes coéquipiers dans la team, on a du mal à convaincre certains à faire de l'endurance fondamentale parce qu'ils se font chier à ces allures-là, quand tu leur parles de leurs allures. Et puis, et puis bon, bah, c'est moins vendeur euh, au niveau des réseaux euh, de dire que tu courais à 6 ou 6,30 du kilomètre plutôt que 5 ou 4,30 comme le font certains. Quoi. Donc, euh, j'ai fait attention à ça. J ai, j ai, j ai, contrairement à ce qu'on peut croire, je fais moins attention à tout ce qui est étirement, nutrition, etc. qu'avant. Parce qu'avant, mmh. j'étais devenu un fou, hein, très, très passionné. <rire> C'est ma formation scientifique je, Quand je fais un truc, j'essaie je de le faire à fond Je suis vraiment passionné mmh. Quand j'ai commencé à mettre le doigt dans les marathons J'en ai couru trois et j'ai tout lu J'ai tout lu J'ai Après, je t'expliquerai te, si tu me le demandes Mais j'ai ai, ai été aidé par un, par un coach euh, Sur internet qui est Greg Runner Qui est génial mmh. euh, qui, euh, qui a, qui a un, un blog Qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux Et euh, J'ai je, 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 perdu le fil d'ailleurs De ce que je voulais te dire Mais j'ai j'ai essayé de, 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 de tout apprendre là-dessus pour, pour, pour me préparer. Mmh. Et voilà, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai essayé de, de, de travailler aussi tout ce qui était récup, euh, la, 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 la cryo, euh, j'en fais encore, mais les étirements, l'électro, mmh. bah, la cryo dans la piscine, hein, je te rassure, pas j'ai pas une salle de cryo, je ne fais pas dans mon congèle. Euh, ah, tu pas un
1: congèle problèmes. sur ta terrasse, toi, parce qu'il euh, y en a qui ont des congèles sur leur terrasse, qui se mettent dedans et tout, hein? Sérieux Oui. Oh, tu rigoles Non, non, mais je rigole pas. Alors, je vais te donner deux exemples, parce que je les ai en tête. Euh, le premier, c'est Thierry Casasnovas, donc je sais pas si as entendu parler, tu sais, qui fait beaucoup de trucs sur l'alimentation, qui fait partie des, de, on va dire, des influenceurs alimentation, je sais pas si on peut l'appeler ça. Et puis, un autre personnage dont je parle très souvent, euh, dont j'ai perdu le nom, qui est euh, qui court pieds nus, tu sais, qui est un anglais, dont je te retrouverai le nom tout à l'heure, mais euh, je n'arrive jamais à repérer son nom, et qui se trempe, alors, il habite en Angleterre, euh, il court euh, pieds nus ou en très minimaliste, et en fait, il a un congélateur sur sa son, sur son terrasse, euh, posé dessus. Et puis, des fois, il va se tremper euh, en plein hiver, il va aller se tremper dans des espèces de, de, de petites mares. Hein, je... <rire> Mais lui, il y amène même ses gamins, tu vois. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu arrives à tremper tes ados dans ton congélateur, <rire> <rire> ou dans ta piscine pleine de glaçons. Lui, il y arrive. Ouais c'est un anglais. <rire> ouais puis tu vois il est, alors lui il a fait un truc il a fait euh, l'équivalent de deux marathons par jour pieds nus la semaine l'an dernier tu vois dans un espèce de défi entre trois pics enfin un truc dans le genre là bon euh, mais je partagerai le lien parce que euh, ça, ça fait partie de, de genre de personnages qui qui font des trucs un peu fous comme ça mais euh, il a trouvé des sponsors pour l'accompagner tu vois c'est vraiment et puis il y a toute une partie il le fait pieds nus.
2: Ça c'est fou j'ai du respect hein. quand j'en vois certains courir en marathon quand j'ai fait mon premier marathon à Athènes. J'en voyais plein en sandales même, ou, ou des vrais sandales, mais genre euh, des, des, des sandales grecques euh, à l'ancienne euh, ou mmh. pieds nus. Moi, j'ai un respect pour ces gens-là, c'est impressionnant. Enfin, <rire> ils ont l'habitude, ils, ils courent tout le temps tout le, tout le temps comme
1: ça. Quoi, mais... Ouais, mais, tu sais, je vais te dire un truc, je vais te faire une confidence parce qu'il n'y a personne qui le sait encore, juste ma femme. Euh, hier, j'ai commandé mes sandales de course. <rire> D'accord, a hier... bien
2: T'as eu un invité qui, qui était venu pour parler de ça, je crois Et
1: oui, c'est Elodie euh, qui, euh, qui a fait un marathon en sandales et qui, euh, qui, qui voulait faire un 24h même en sandales, on en avait parlé de ça, et euh, elle m'a convaincu, puis alors dans l'Humster Zone Club, on a quelques personnes aussi qui, qui ont passé le cap et qui ont constaté de façon que euh, ça leur enlevait même des blessures, tu vois, de quoi, en hein, minimaliste. Et là, on est vraiment au plus minimaliste, de hein, truc. Et ben hier, j'ai passé ma commande. Ça faisait longtemps que je regardais. Puis comme j'étais blessé avec l'opération et tout, je me suis dit, oh, j'ai le temps. Puis hier, j'ai dit, ah, j'en ai marre. Allez, <rire> je, vais, je tente le coup. Je vais marcher sur mes, euh, sur mes cailloux. J'ai pris le modèle le plus minimaliste de tous, en plus. Tu vois, carrément, j'ai dit, allons jusqu'au bout. Et, euh, donc, je testerai ça bientôt. Je pourrais faire bientôt un retour. Mais euh, effectivement, j'ai même vu euh, des gens qui ont fait l'UTMB, en sandal
2: Ah ouais, d'accord. Parce que en, en sur route encore je le conçois, mais alors en trail, c'est fou ça. Hein Il faut avoir une bonne proprioception en tout cas.
1: Euh, mais je pense que quand t'es à ce niveau là après tu finis par la travailler euh, totalement ouais. différemment euh, tu finis aussi par avoir une lecture du terrain qui est totalement différente en fait je me suis rendu compte euh, là où tu pensais qu'avant il n'y avait pas de cailloux bah tu sais qu'il y a un caillou <rire> parce que le caillou il a toujours été là mais ton pied avant il se posait dessus maintenant il ne se pose plus dessus c'est le truc en fait, fingers. moi j'ai découvert ça et un jour je m'étais fait mal au pied en me un caillou je me dit mais qu'est-ce qu'il fout là ce caillou puis il était tellement enfoncé depuis longtemps qu'il a toujours été là c'est juste moi qui le voyais pas quand je passais dessus même avec mes chaussures euh, qui avait un centimètre de semelle, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on s'adapte.
2: D'accord. Bon, ben, on attend tes retours, alors. Mais c'est bien que tu expérimentes pour nous.
1: Ouais, mais l'adaptation du corps, en fait, c'est ce que tu fais, toi, en courant tous les jours, finalement. C'est ce que tu te rends compte que tous les jours, ton corps s'adaptait.
2: Oui, tu as raison. Non, mais c'est vrai. Et puis, tout le monde me dit, mais t'es cassé les lendemains. Ben, en fait, non, avec le temps, si j'abuse pas, si je fais pas de gros écarts euh, d'un jour sur l'autre. Bon, je me suis arrivé encore de faire des sorties longues, comme, euh, comme je le dis sur Internet, euh, sur Insta. Tu sais, bah quand tu m'as contacté, j'avais posté un petit. J'avais fait un post sur les 2000 km en 5 mois. Mm. Donc, tu as une moyenne de 13 km par jour, un truc comme ça, avec un peu de dénivelé en plus. Et tant que je ne fais pas trop d'écart, non, je, je le vis plutôt bien. Tu as, as des moments où ouais, et bas, c'est normal, tu as des cycles hein, pour, mm. euh, sur la fatigue, il faut faire avec. Et puis, là, dernièrement, comme j'ai rajouté le vélo depuis deux mois, je, je fais un peu de vélo en plus dans ma team il y a pas mal de triathlètes. Donc il euh, y a des challenges, des missions à vélo, ben, ça me fatigue un peu plus. Je me rends compte que ça me, fait ra ça me rajoute des kilomètres, je travaille ouais. un peu différemment et ça, ça fatigue un peu plus.
1: Ah ouais, tu vois c'est bizarre, j'aurais dit que le vélo a une tendance à peut-être moins fatiguer, avec la... Ou... sauf si tu faisais vraiment des grandes distances.
2: Ben, en fait c'est le vélo en plus des sorties que j'aurais fait euh, toutes ouais. même si Donc tu, tu bornes un peu plus, c'est un sport porté donc... Euh... Traitement croisé est du bon, parce que ça, ça fatigue moins au niveau musculaire, mais ça crée quand même une fatigue et tu le sens. Donc en tout cas, j'ai senti la différence. Le rajouter, euh, tu, tu bordes un peu moins, <coughs> peut-être un peu moins à, à, en courant. Mmh.
1: Alors, J'ai quand même une question, c'est de me dire, euh, est-ce que tu as prévu de t'arrêter un jour ou est-ce que finalement tu te ne donnes pas de limite sur ton défi quotidien
2: C'est les autres qui me challenge et qui me demandent aussi... Euh, alors oui, je m'arrêterai, pourquoi Parce que j'ai des objectifs en fin d'année euh, J'ai la chance d'être encore inscrit pour deux marathons Qui sont le marathon de Paris et de New York Qui mmh. ont lieu je crois à trois semaines d'intervalle Alors la question, la grande question qu'on me pose c'est Tonio, est-ce que tu te sens de faire les deux Alors j'ai jusqu'à il y a peu de temps je me disais non pas possible Je vais privilégier New York parce que 50 ans Ça fait un moment que j'ai le ça <rire> Enfin voilà c'est mon rêve, c'est top ouais. quoi et puis là maintenant, en, en, voyant, en faisant ce challenge de courir tous les jours, en voyant les bornes que j'arrive à faire et en, posant, en parlant avec d'autres personnes et en écoutant ton podcast et d'autres et en, en écoutant les expériences de chacun, j'ai l'impression que ce n'est pas irréalisable. Alors après, sans, sans avoir les mêmes objectifs sur les deux marathons, euh, puisque le marathon de Paris est un peu plus roulant que celui de New York, mais pourquoi pas faire les deux, tu vois donc, euh, avec ces objectifs donc en fin d'année, ce que je voulais t'expliquer, c'est que ben, je vais avoir une période de préparation spécifique à respecter si je veux faire les choses bien. Et je ne pourrai pas continuer de courir comme ça. Il euh, faudra que je respecte des phases de repos et avoir un cycle de prépa classique. Quoi. Donc, euh, je pense là d'ici cet été, on verra. Ouais,
1: euh, fin,
2: fin juin, début juillet.
1: Oui, parce que je te pose cette question parce que je suis sur, euh, sur Insta aussi, un coureur qui s'appelle « Elasidibé ». Alors, en ce moment, lui, il s'est lancé dans la traversée des états unis en courant, tu vois. Vraiment, <rire> Forrest Gump, il n'a pas la casquette, mais il trahi court comme ça tous les, tous les jours pour traverser. Mais lui, en fait, euh, et ben, tu vois, on ne va pas tomber très loin de son anniversaire de, de coureur quotidien. Euh, je vais te donner le nombre de jours parce que je les ai calculés. Ça fait 1453 jours qu'il court tous les jours. Et en fait, il a commencé à courir tous les jours le 15 mai 2017, il y a 4 ans. Et c'est
2: une date qui correspond à quoi pour lui C'est une date importante
1: je, je sais pas, ce jour-là il s'est dit qu'il allait courir Je crois qu'au début il s'est dit je vais courir tous les jours pendant euh, 100 jours Un truc comme ça Il s'est dit je dois aller courir au minimum 10 minutes par jour Et là maintenant il traverse les états unis en courant euh, Avec sa femme dans le camping-car Et des gros sponsors hein, Parce qu'il y, y a des sponsors des marques de vêtements qui sont derrière etc euh, Je crois que ça fait quand même 60 jours hein, qu'il est parti Si je te dis pas de bêtises ou 30, Non 30 jours, 60 jours je ne sais plus euh, combien de temps euh, ça fait quand même un bon, paquet de, un bon paquet de distance, mais il a toujours le sourire, tu vois, il est comme toi, il a le sourire et tout. Euh, il en est à 1225 miles, tu vois. Euh... <rire> Depuis 30 jours, c'est ça? Euh, attends, je suis en train de chercher euh, que je me plante pas. Alors attends, 30D, 6000, 1225 miles. Oui, c'est ça. Euh, ouais. 30 jours en avril. Ouais, un truc dans le genre là, tu vois. Je sais pas combien de, de, de temps à traverser fait exactement. Euh, je sais pas sur combien de temps il est parti, mais tu vois, lui, ça fait 4 ans qu'il court tous les jours. Où ça Moi, je suis, un, je suis un petit joueur à côté. <rire> oui. Alors, tu sais, je l'avais cité dans, euh, dans l'épisode sur lequel j'expliquais je, ça, il y a même un Américain qui court, lui, tous les jours, mais depuis 30 ans, hein, euh, et qui est connu, qui est en Floride, il a, eu un, il a eu une dérogation spéciale du maire pour avoir droit de courir pendant le Covid, alors que personne n'a le droit de courir, pour pas qu'il brise le, le cycle, mais ça fait, euh, oui, je, je crois, 30 ans, tu vois. il a fait l'objet de documentaires, etc. Donc, euh, tu vois, t'as de la marge encore.
2: Oui, oui. J'en ai vu un autre sur Insta qui, qui en était à 700 jours. Et qui le faisait de manière intensive aussi. Mmh. C'est marrant. Je pense que le Covid, tu vois, cette situation particulière qu'on vit actuellement, ont motivé de plus en plus ce genre de challenge, euh, surtout en l'absence de course, etc. Euh, les gens ont eu besoin de se trouver des, des challenges, euh, des auto-challenges pour, euh, pour, pour continuer. Donc, euh, c'est ouais. plutôt sympa. Tant que ça reste euh, sain et que, que le corps suit, hein, qu'on ne se blesse
1: pas. Et puis, tu vois, j'ai mis dans ma newsletter du jour un exemple d'un Canadien <rire> qui, lui, a fait euh, 9000 km en 2020 euh, à cause du virus, hein, en partie. Euh, ça fait une moyenne de 25 km par jour. Ah, tu te rends compte Impressionnant. C'est double de ce que je fais. Ouais, ouais c'est fou, hein Et alors, ce qu'il expliquait, est, en fait, et c'est là où tu vois le Covid qui est, qui est intéressant, et en fait, il disait qu'il avait prévu de mettre 5 marathons sur son année de 2020. Bon, lui, il est courant en 3 heures, hein, le marathon, donc il n'est pas en mode tortue non plus. Euh, et en fait, il s'est retrouvé à voilà, préparer, et il s'est retrouvé que 4000 km au compteur au mois de juin, tu vois. Et puis, il s'est dit, bon, bah maintenant, euh, si je pouvais aller jusqu'à 8000, <rire> je vais pousser. Et puis, il s'est rendu compte qu'à la fin, en fait, il les avait encore dépassés, et que le 13 décembre, il avait fait 8000. Et donc, il s'est dit, bon, allez, et si je faisais 9000 pour voir ce qui se passait <rire> oh,
2: donc, euh, en 17 jours, il a fait 1000 km. Ouais, euh,
1: voilà. Donc, il s'est fait des doses. De, de, euh, il s'est fait des marathons tous les jours. Tu vois, Il s'est fait des trucs comme ça, dans, vraiment pour aller pousser au plus loin. Et il le dit qu'en fait, hein, c'était vraiment parce que euh, tout était fermé. Et donc, en fait, c'était euh, une sorte de décompression, tu vois. Euh, je mettrai le lien aussi, bien sûr, sur, la, sur le blog pour, pour parler de ça. Mais que c'est vraiment, lui, la conséquence aussi, tu vois, qui qu plus rien avec le Covid, en fait. Non,
2: ouais, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a et d'ailleurs ma famille autour de moi me motive à continuer parce qu'ils savent très bien que, d'ailleurs je redoute un peu la fin, hein. je... mmh. pour avoir connu le, le blues post-marathon quand j'ai couru le premier j'ai pas compris ce qui m'était arrivé d'ailleurs mmh. ça, ça te surprend hein. quand tu le sais pas ça fait drôle hein. mais je, je crains le blues post-challenge Forrest Gump euh, là, il faut anticiper il faut... Enfin, faut, faut pas que je fasse attention à, à maintenir un minimum à faire d'autres choses parce que ça va faire drôle quoi
1: oui, et euh, comment tu l'as vécu alors toi ce syndrome Parce que moi je l'ai connu le syndrome euh, post-marathon aussi, euh, tu, tu l'as vécu comment toi
2: euh, Bah écoute, moi c'était après mon premier, euh, comment je l'ai vécu Bah écoute, euh, j'ai pas vraiment mis le doigt dessus au début, euh, c'était une période particulière, en fait mon premier marathon c'est celui d'Athènes, je l'avais fait en 2019, ouais c'est ça celui 2019, oh, c'est sympa pour commencer le hein, marathon d'Athènes. Mmh, c'est moi ouais, qui m'ai donné le challenge, hein, un marathon historique, donc premier marathon. Euh, bah, écoute, euh, j'avais la préparée sérieusement, donc euh, j'avais lu qu'il fallait euh, s'arrêter à l'époque euh, 15 jours après le marathon, surtout quand t'es novice. Et je m'en suis rendu compte parce que je devenais irritable, euh, mon entourage me, me supportait de moins en moins. Enfin, je, je donnais de l'importance à, à des détails à la maison, même au niveau organisation, qui n'y en avait pas. Tu vois, je, ben, je pétais un, bou, un boulard. Quoi, je, et puis, tu n'as pas la tête à faire des choses qui te plaisent. Tu vois, ben, as une déprime. Mmh. Classique. Euh, classique euh, et après, ben, tu te rends compte qu'en ben, en lisant, en lisant pareil, euh, les infos, en écoutant euh, les choses de ci, de là, tu, tu mets un nom dessus. Tu, tu reprends l'activité sportive et puis tu vois que ça, ça passe. Hein, tu as dose d'endorphine, c'est ton anxiolytique perso. Euh, enfin voilà, mais c'est vrai que quand, quand tu t'y attends pas, c'est bizarre. Tu, tu te poses des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que est, tu fais un burn-out à cause du boulot Surtout ben dans mon domaine, on a quand même pas mal de stress euh, des fois. Euh, tu fais un burn-out ou euh, tu, tu, des fois tu remets en, en cause certaines choses au niveau familial qui n'ont aucun, aucun rapport. Hein. Est-ce que je suis bien toujours avec la personne avec laquelle je vis tu vois, Des choses comme ça, <rire> des trucs cons. Mais non, mais vraiment, hein, c'est des questions cons qu'on se pose. Mais euh, voilà, c'est surprenant.
1: Et comment tu t'en es remis alors Tu euh, te dis, bon, allez, je vais recourir et puis voilà. Ou...
2: Euh, oui, en fait, je m'en suis remis à partir du moment où je, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autres ob objectifs. Et là, c'est là que ça a été l'effet la cascade où je, 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 je suis devenu un un morfalou des dossards, puis j'ai commencé à m'inscrire et, et il me fallait un, une cible. J'avais besoin d'un objectif et d'une prépa surtout, parce que les gens ne croient pas quand je dis ça, mais ce n'est pas tellement la course en elle-même la finalité, pour moi, c'était le chemin pour y aboutir. Et le marathon, c'est caractéristique. C'est Pour moi, c'est la victoire, c'est le temps qu'on a passé, les semaines, les mois qui précédaient, à galérer, à en chier, à faire du fractionné, à, le matin sur des marathons que tu cours le printemps, que tu fais tes préparations en hiver, quand j'avais fait le marathon de Saint-Tropez, deuxième, et que j'allais faire du fractionné à, à 6h30 à, à la frontale, euh, sur, le, sur, le, sur le terrain d'athlée, euh, la piste, euh, et mon entraîneur me disait toujours, il vaut mieux que tu en chies à ce moment-là que d'en chier pendant la course, et il avait raison. Et donc, ce que je retiens, c'est vraiment le parcours, la préparation pour y arriver le jour J. Et le, le jour J, c'est juste la, la cerise sur le gâteau. C'est formalisé, puis après, il ben, y a cette période de décompression où vraiment, tu te rends compte, il ben, n'y a plus rien. Et c'est là que euh, la déprime euh,
1: euh, arrive. Quoi. Mais tu sais, les anciens euh, coureurs, euh, sur, au départ du Marathon de Paris, j'avais entendu ces deux anciens, et je ne sais pas comment ils avaient fait de marathon, mais ils avaient dit ça à un, à un petit jeune qui était à côté de moi. Il a dit, oh, écoute, de toute façon, là, maintenant, on va chercher la cerise. C'est ce qu'ils avaient dit au départ du Marathon de Paris. tu vois Sur le coup, c'est vrai que ce sentiment de te dire, ben, finalement... Euh, le, la, la course qui se passe bien C'est l'aboutissement de, de préparation alors, Je ne sais pas combien de temps de semaine de préparation étais parti toi au départ
2: oh, je, euh, Alors le premier Figure-toi que j'avais fait ça à l'arrache J'avais euh, En fait j'avais lu des bouquins Dont un bouquin euh, Qui s'appelle ma, le, ma leçon de course Je crois de l'ancien entra entraîneur De Johan Dinis mmh. Qui est un bouquin qui est super Pour tous nos vies je le recommande Parce qu'il est, il est axé sur le feeling les sensations, le souffle, et pas du tout sur le suivi de cardio, etc. Et donc, il est très abordable, il est très complet. Il y a tous les exercices, les étirements, la préparation physique générale. Et donc, je m'étais inspiré sur tout ce, ce bouquin-là et je crois qu'il y avait un plan sur 12 semaines classiquement. Euh, voilà, donc je m'étais préparé comme ça. puis après, euh, c'est là que été, je, par hasard, j'ai découvert Greg euh, par son blog, etc. et où je lui achet, acheté un pack, en fait, euh, de prépa pour le marathon, et, et là, la, la, la préparation était un petit peu plus adaptée, il m'a fait faire le test VMA, etc., j'avais fait un test à l'effort avant le premier marathon, donc ça me donnait aussi une idée un petit peu de mes capacités, même si c'était qu'à vélo, enfin voilà, tu vois, avec le temps, tu apprends, tu apprends, tu t'es tu, tu, guidé, tu, tu... moi, tu apprends tous les jours en fait, hein.
1: mm. Euh, j'ai envie de te demander ton premier marathon s'est bien passé ou t'en gardes quels souvenirs parce que Athènes et tout quoi quand même
2: alors premier marathon
1: le premier mot qui me vient c'est Tristoun parce ah. que <rire> le mar marathon d'Athènes
2: donc il est couru euh, en, entre euh, euh, la ville de Marathon et Athènes on nous, envoie, on nous emmène en bus donc déjà on part à 4h30 du matin il fait nuit c'est vraiment gigantesque hein, je sais plus puis ce n'était pas 45 000 participants, enfin, c'est comparable à, au marathon de Paris. Et c'est Tristoun parce que on, le trajet en fait se fait sur une double voie euh, bitumée euh, entre les deux villes. Alors, il est un peu dénivelé, et le, la, la, le côté sympa, c'est surtout l'arrivée sur Athènes. Parce que dès qu'on arrive à l'approche de la capitale, euh, les gens sont souriants, il y a du, il y a du monde sur le, sur le trajet, mais très peu avant Athènes. Et puis l'arrivée dans le, le stade, euh, le stade historique, c'est vrai que ça te met le smile, c'est quand, quand même top. Hein. Les, derniers, les derniers mètres, tu ne les sens pas. Tu, tu déroules, il euh, y, y avait une très bonne ambiance. Alors après, je pense que les, ceux qui faisaient des meilleurs temps que moi en profitaient un peu plus parce que quand tu arrivais, moi je l'ai fait en, en 4h50 le premier. Euh, bah, C'était le premier, je, dans la prépa, je n'avais pas fait de so beaucoup de sorties longues et puis il y a des périodes où j'alternais un peu de marche. Euh, enfin bon, après, euh, j'étais ravi d'être là. Euh, et quand tu arrives dans ces temps-là, bah, tu as beaucoup moins de monde. Je sais que ceux qui le faisaient en moins de 4 heures euh, avaient un, un public plus important. Euh, mais pour cette ambiance dans le stade, oui, si, j'en garde quand même un bon souvenir. Pour, la, pour le trajet, non, un peu moins.
1: Oui, alors tiens, tu dis que tu l'avais fait en 4h50 ou quelque chose comme ça. J'ai regardé tes, sur ton compte, tu mets euh, 3h50 au marathon maintenant, ton, ton meilleur temps
2: Oui, ouais, euh, le dernier, c'était à Lisbonne en, en octobre, euh, octobre au, au début novembre 2019. De, oui, c'est ça, 2019. Et, attends, je fais une connerie, le euh, marathon d'Athènes, c'était en 2018, ouais, c'est ça, 2018, 2018 Athènes, mars euh, 2019, j'avais fait euh, Saint-Tropez, et fin 2019, j'avais fait Lisbonne, euh, était prévu après euh, Paris et New York, voilà, donc 3h51 euh, euh, à à Lisbonne, et je crois que j'avais fait 4 h 2 à Saint-Tropez. Ça, 2 minutes.
1: <rire> alors, alors, comment tu, comment tu, tu, tu expliques cette, ce progrès, en fait Parce que tu gagnes une heure.
2: Alors, ben, déjà, par un entraînement euh, plus rigoureux et mieux adapté à, à mon cas euh, perso, puisque la différence, ça a été qu'il bah, y, eu, euh, y a eu Greg qui est arrivé après mon premier marathon, hein, que je l'ai fait un peu de façon autodidacte. Et euh, j'ai continué à perdre du poids, donc ça, ce n'est pas anodin, puisque je suis quand même passé… Euh, avant, si tu veux, j'étais à 108 kg plus haut. Je suis descendu jusqu'à 88 kg à Lisbonne. Là, je suis autour de 90. Et ça, ça joue quand même beaucoup sur, euh, sur la, la prépa puis la qualité de ta course. Et, je, et voilà, euh, simplement… Euh, et puis avec le temps, je me rends compte que pendant, tu, tu cumules une expérience, tu t'intéresses à différents domaines de, la, de ton entraînement. Avant, je privilégiais pas trop les étirements, etc. Puis, je me suis rendu compte, à un moment donné, que ça avait un intérêt, surtout que je ne suis pas souple du tout.
1: Ah, toi mais aussi.
2: À... <rire> oui, ouais, bienvenue au club. Euh, le, le soir, à froid, c'est devenu un rituel. Alors, j'en fais moins en ce moment, mais je me rends compte avec le vélo que j'en ai besoin. Donc, j'en ai encore fait il y a deux jours. Le soir, à froid, je vais me faire un, une séance d'étirement. Euh, et Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas au début. Euh, ma femme qui est kiné, j'ai de la chance, mais bon, il faut que je pleure pour euh, les ostéo <rire> Et je sais, c'est comme ça C'est les cordonniers moins bien chaussés, qu'est-ce que tu veux <rire> À la maison, mes, mes, mes chiens me regardent aussi En larmoyant des fois, non je m'en occupe <rire> euh, et, et, et grâce à elle, elle m'avait offert un appareil d'électro Donc euh, je m'y suis mis ça, ça aide quand même pas mal euh, La cryo, ben, des derniers temps ben, La piscine elle est un peu froide Mais je vais, je vais y tremper les jambes après une sortie longue C'est appréciable, tu te rends mmh. compte que le lendemain euh, euh, Surtout avant où je courais moins Tu te rendais compte un petit peu la différence et donc, avec le temps, tu, tu affines certains, certaines parties de ta préparation, que ce soit la nourriture aussi, très important. Euh, moi, j'aime bien utiliser les produits euh, chez Oversteam. Ils ont des très bons produits euh, au niveau, euh, au niveau euh, boisson de récupération. Euh, donc, euh, je sais que de, bah, de complémenter euh, ton alimentation avec les acides aminés, les protéines, les vitamines qu'il faut, tu as une récupération qui est de meilleure qualité. Il ah, n'y a, de de a pas de miracle, hein, mais… Tu fais attention. Euh, la nourriture aussi. Alors ça, je me suis calmé avec le challenge. Maintenant, je me fais même plaisir. Et à la maison, ils n'en reviennent pas. Je mange comme avant. Mmh. Euh, et puis, je, je, mon poids est stable. Donc, euh, tant mieux. Euh, mais avant, euh, je faisais. D'ailleurs, c'était un peu excessif. Hein. J'étais devenu un petit peu… J'étais passé dans l'excès. Je, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. J'évitais tous les sucres euh, industriels. Enfin euh, bon, j'optimisais, je, je, on va dire. Donc, euh, tout ça, ça explique un petit peu l'évolution de mes résultats. Euh, J'avais même euh, envie, tu vois, de viser un petit peu 330 à New York. Ouais. Bon, euh, mmh. J'en suis encore loin. <rire> Mais...
1: Oui, et puis je ne sais pas si, d'après les retours que j'ai eus, si c'est le bon marathon 3 New York pour viser un 330, en fait.
2: Euh, je suis d'accord avec toi. C'est <rire> plus, euh, plus Paris. Euh, New York, les sons que j'en ai, hein, quand tu t'en parles avec ceux qui l'ont fait, euh, le pa les passages de pont, ça te casse les jambes. Euh c'est 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 pas
1: mal quoi il oui puis Tom Runner euh, bah qui est Hugo aussi hein, donc euh, mais il je crois que c'est lui qui m'a parlé de toi tu sais je te disais tiens euh, quelqu'un je bah, crois que c'est lui et euh, il m'a dit qu'en plus il avait zigzagué qu'il y avait les gens qui applaudissent qu'il y a l'ambiance etc ouais. que tu fais plus de distance qu'il y a les ponts qu'il y a tout un tas de trucs qui fait que il est réputé dur il est pas roulant euh, alors que Paris euh, Bon, Paris, il y a une ou deux montées, et puis il y a un bois de boulogne qui est interminable, mais il est plat le bois de boulogne, mais la montée qui est avant, elle est un peu pénible, hein il y a deux, trois petites montées ouais. qui sont un peu pénibles, mais c'est relativement roulant, alors que euh, New York, il n'est pas du tout.
2: Bah, écoute, pour l'instant, euh, quelque part, j'ai fait que des marathons qui n'étaient pas roulants, parce qu'Athènes, je crois qu'il y a 300 et quelques mètres de D+, bon, ce n'est pas énorme, hein, mais quand tu as l'habitude de se faire du plat… Euh, Saint-Trope, il, il y a un col à Saint-Tropez, on euh, est sur la croix mer c'est un peu du même genre, autour de 400. Donc, euh, et Lisbonne, euh, pareil, il y avait une montée dès le départ là, ils sont, ils sont vaches, là ça grimpait dès le début. Euh, donc, mais en fait, ce qui est important, je pense, dans une préparation au marathon, c'est de varier les entraînements et puis de faire aussi un petit peu de, de côte et puis de trail, c'est pas mal, euh, parce que ça te prépare ce genre de parcours. Euh, il n'y a, a rien d'irréalisable, mais c'est vrai que quelqu'un qui fait que du plat toute l'année et qui participe à un marathon comme ça, si euh, le dénivelé important euh, se retrouve au, autour des 30 km, comme à, à Saint-Tropez, euh, ça fait mal. Hein.
1: Mm.
2: C'est difficile.
1: Alors, il semblerait, tu vois, je j'ai de fin une recherche rapide, que le marathon de New York est 524 mètres de dénivelé, en fait
2: sérieux j'aurais jamais dit 524
1: 524 ouais. c'est ce que tu vois je viens de chercher en, en vitesse là euh, a priori le marathon en 2019 avait 524 mètres de dénivelé euh, donc euh, oui ça fait quand même alors c'est sûr que sur la distance euh, ça paraît pas comme ça il y a de part des, 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 des côtes très élevées ou quoi que ce soit mais quoi que les ponts la répétition je pense qu'au bout d'un moment tu peut-être marre quoi.
2: Après, tu sais ce qu'on dit, on rajoute euh, c'est 1 km pour 100 mètres de nid nivelé, donc c'est comme si tu faisais un 47 km au lieu de 42. Ouais, un truc comme ça.
1: Mm.
2: ouais, mais non, mais je pensais pas autant, tu vois. Je... je pensais pas autant,
1: ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il est réputé euh, comme ça, hein, c'est pas le c'est pas le celui qui est. <rire> Vraiment le plus roulant de tous. Euh, bon, ça n'empêche pas que les, les premiers, ils avancent dessus, mais tu vois, le temps, euh, c'est des 2 h 8 des choses comme ça, tu vois, chez les hommes, on n'est pas sur... Euh, c'est pas Berlin, quoi. où Berlin, il est réputé ouais. comme étant plat, quoi.
2: Mm. Oui, oui. Ça, les copains, les copains qui courent beaucoup plus que moi euh, me parlent souvent de Berlin, ou alors de, dans les Pays-Bas, <rire> le plat pays aussi, où il y a des, des parcours très roulants. Après, euh, que j'essaie avec les marathons, je m'en suis rendu compte là après Athènes, c'est que j'essaie d'associer l'organisation de, de mes dossards euh, pour passer des bons moments en famille euh, ou, ou voyager avec ma, ma femme partir des fois même en couple euh, le dernier à Lisbonne, bah on, elle m'avait accompagné elle qui ne court jamais, je l'avais inscrite ils organisent, ils un pseudo semi-marathon qui fait 8 km. <rire> voilà, ça s'appelle semi-marathon. La Meia marathon. Et elle s'est éclatée parce qu'en fait, là-bas, je ne sais pas si tu connais Lisbonne, mais tu as un grand pont. Ouais. C'était jusqu'à il y a peu de temps le plus grand pont, long pont d'Europe, mmh. le pont Vasco da Gama. Et ils font partir du milieu du pont. Mmh. Donc euh, le départ est au milieu du pont, puis après tu rejoins la, la cité internationale, euh, c'est très joli. Et ils font un parcours de 7 ou 8 km. Et ça l'a emballé. Alors le départ était en même temps que le marathon, donc je n'ai pas pu l'avoir. Mais du coup ça l'a motivé Le, le fait d'avoir un dossard euh, un, un maillot euh, Le cadre et tout c'était sympa Donc euh, c'est des bonnes occasions ça Tu vois de, de, de voyager euh, Et de profiter un petit
1: peu Mais elle vient pas courir avec toi tous les jours
2: non. <rire> non 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 non, ah, non, non. Quand j'arrive à la motiver tu vois c'est Parce que le cadre aussi prête Qu'on est en vacances en week-end euh, Mais euh, très rarement C'est vraiment pas son truc Vraiment pas pour me faire plaisir et enfin bon, j'essaie de, de la rassurer, tu vois, c'est toujours pareil. Une fois, je lui ai fait la mauvaise blague de me mettre à marcher à côté d'elle, je m'en souviens encore. Donc, euh... <rire> <rire> elle l'avait très mal pris et ça partait pas d'un mauvais sentiment. Je, je n'allais pas plus vite, mais elle avait très mal pris. Je la comprends. <rire>
1: <rire> tu l'as vexée en fait, si elle court et qu'elle marche oui. à côté.
2: Ah ouais, oui, tu, tu m'étonnes. <rire> non, non, c'est vraiment pas son truc.
1: Mais écoute, c'est vrai que euh, les, cette histoire de marcher, de courir, etc., tu sais, tu disais que ton premier marathon, tu allais marché et il y a certains euh, coureurs absolus qui vont dire, oh, il faut jamais marcher sur un marathon, etc. Mais c'est aussi ce qui te permet de, de l'apprécier, j'ai envie de dire, quand il y a un moment où tu dis, J'arrive plus à courir, autant marcher.
2: Ah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, euh, même quand tu commences à courir, hein, il faut, faut accepter et être, euh, faire preuve d'humilité, puis euh, tolérer d'avoir des moments de... De mou et il vaut mieux marcher et puis et, et enchaîner marche course que, que de rien faire. De toute façon c'est toujours pareil. Hein. Euh, non non, enfin, moi ça me choquait pas. Il y, y en a beaucoup hein, quand on regarde euh, sur les marathons auxquels j'ai participé, on a beaucoup qui font ça. Puis ça t dépend tellement de ton état de forme le jour de la course, euh, de ta prépa. Euh, non non, faut pas. Enfin moi je le dénigre pas ce côté-là. C'est Ça c'est. Je ne suis pas un extrémiste de la course, hein. je, je, le plaisir avant tout, euh, le challenge quand même, c'est quand même, euh, j'aime bien aussi me challenger, hein, je t'avoue, euh. je l'apprends aussi avec la, la team euh, dans lequel, que j'ai créée par internet, mais euh,
1: euh, non, ce n'est pas gênant de marcher, de, de courir et marcher. Comment tu, euh, comme tu cours tous les jours Il y a quand même une question que je me pose, c'est sur tes parcours, est-ce que tu arrives à mettre de la variété Est-ce que tu changes Est-ce des, des, Est-ce que tu prévois ça à l'avance Est-ce que tu fais ça au hasard Comment tu prévois un peu tes parcours euh,
2: Bonne question euh, Les parcours que je prévois C'est essentiellement les sorties longues euh, Quand j'en fais euh, Parce que bah pour, Justement pour varier J'essaie de, de trouver des tracés Un peu différents De regarder des fois sur Google Maps euh, Par où je peux passer Pour, pour changer la route habituelle moi, j'ai un flic à la maison. C'est ma femme qui me surveille parce que dès que je pars, j'ai une alerte. Elle, elle sait déjà quand je pars et où je vais. Et quand je suis sur la nationale, parce qu'il y a des coins mmh. qui craignent un peu, elle m'envoie un message en mettant "je t'ai vu". Donc j'évite, <rire> tu vois. Je zigzag, je prends les petites départementales. Des fois, j'ai pas le choix, je prends la route euh, principale. Mais donc je m'organise pour varier un petit peu. Même si les points de départ et d'arrivée bah, sont toujours les mêmes, hein. donc, dans, dans la variation, j'essaie je, bah, de faire des départs aussi du boulot. Euh, surtout que là où je suis, euh, j'ai des coins quand même assez sympas avec des forêts aux alentours. Euh, on a un rocher qui est magnifique. Euh, donc, j'essaie je, je, d'explorer de, ces coins-là. Donc Il y a des coins que je connaissais pas, que je découvre à pied. J'ai plaisir à y retourner. Euh, puis je discute avec d'autres personnes... Euh, il y a une part, de, une part de préparation, mais surtout les, les sorties longues, et puis une, une part de hasard, mais après l'essentiel, c'est souvent des trajets que je connais déjà. Euh, toi, es, tu, en faisant ce type de challenge, quelque part, c'est bête à dire, mais tu tombes un petit peu dans un automatisme. Il y, mmh. y a certains trajets où voilà, tu te lèves, tu ne te poses pas de questions, tu te chausses, tu es prêt, puff, tu pars… Euh, et tu, tu refais, tu refais euh, quand même régulièrement Un petit peu les mêmes trajets Mais bon ça, ça, ça va ça me, ça me déçoit pas encore J'en suis pas dégoûté
1: Est-ce qu'il y a un matin quand même un jour Où tu te euh, dis non aujourd'hui je vais pas puis finalement tu es quand même allé
2: oh oui. oh oui Ça arrive ça euh, les, les souvenirs que j'ai dernièrement C'était quand il y avait eu les changements d'heure tu sais, mm. Ça avait été difficile là. Euh, Ça me gêne pas de me lever tôt Ou même de partir à la frontale quand il fait nuit mais là, il y a eu une période où c'était compliqué. Donc, euh, ben, ça m'est déjà arrivé d'annuler, de, bah, de, puis de partir le, entre midi et deux, à la pause déjeuner. Le soir, ben, maintenant, c'est un peu râpé avec le confinement, surtout quand tu finis à 19h. Euh, mais oui, oui ça m'est arrivé. Euh, un peu moins, en, Je me rendais compte un peu moins en prépa, en prépa marathon, parce que là, je suis en mode warrior. Euh, j'essayais, euh, ben, je veux dire le coach me mettait euh, un truc, à moins que j'ai 42 de fièvre euh, coincé aux toilettes ou que j'ai un gros pépin non tu pouvais être sûr que j'étais euh... j'ai dû sauter une, une... peut-être une ou deux sorties sur une prépa et c'est ça, ça qui me motivait aussi, cette régularité et... et je trouvais ça top donc euh, là je suis plus en mode roue libre, voilà je, je sors euh... Je borne. Euh, je borne en plus, euh, pas que pour moi, mais aussi pour la team. Donc euh, c'est une motivation. C'est ce qui a aussi entretenu un petit peu mon challenge. Hein. Mmh. S'il n'y avait pas cette team, euh, bah, je ne pense pas que j'en aurais fait autant et si longtemps, en tout cas.
1: Voilà. Alors, on va en dire un mot sur cette team, parce que c'est vrai que tu en as parlé plusieurs fois. C'est quoi le principe de cette team, en fait
2: Alors cette team, si tu veux, c'est une équipe de 20 coéquipiers. Mmh qui euh, existe grâce à une application qui s'appelle Easy. Mmh. Euh, je
0: ne
2: connaissais pas du tout et j'ai découvert ça l'an dernier puisque j'ai été approché par un coéquipier d'une autre team dans laquelle j'étais avant. Euh, et le principe, c'est en fait euh, ben de partager ses sorties, marche, course ou vélo. Euh, ça rapporte des points à l'équipe puisqu'après, il y a un classement euh, national, international. Il bon, y a mmh. pas mal d'équipes, hein euh il y a 700, plus de 700 équipes euh, internationales qui participent. Ouais. Euh, euh, tu as des challenges après des missions chaque semaine euh, avec des, euh, des kilomètres à faire en marche de telle date de, en, en temps de jour, euh, du, vé du vélo pareil, de la marche et euh, en cumulant tous ces points, tu es en compétition avec d'autres équipes et il y, y a un classement. Alors Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est en binôme dans l'équipe. Mais tu as des boosts que tu distribues en fait toutes les 24 heures à ton binôme ou à d'autres coéquipiers si ton binôme ne sort pas. Et ça, c'est génial parce que quand tu manques de motivation, que tu te lèves le matin, que tu as dit au copain, euh, aujourd'hui, je vais faire une sortie vélo et course, il fait mauvais, euh, tu as mal aux jambes, euh, tu n'es pas motivé. Et eh ben le fait de savoir que tu en as d'autres qui, qui comptent sur toi, que euh, tu as des, des boosts, euh, ça te motive et ça te met un coup de pied au cul. Et, et franchement, tu as envie de sortir euh, et, et ça, c'est top. Donc c'est vraiment une, une motivation euh, de tous les jours. Ça, c'est génial pour ça.
1: D'accord. Et, euh, et après, donc, tu me dis, il y a un classement euh, de quoi Des différentes équipes, il y a des…
2: Oui, tu as un classement en interne, et puis tu as un mmh. classement des différentes équipes entre elles. Donc après, ça se tire la bourre, et c'est sympa. C'est vrai que tu vois plein d'équipes. Hein. Il y a des, des équipes de Russes, euh, il y a pas mal d'équipes françaises, euh, espagnoles… Mmh. Je me rends pas compte de la, de la variété des, des, des nationalités là-dedans Parce que tu as des équipes mixtes aussi Mais euh, quand je fais le bilan des classements à la fin du mois euh, La dernière fois il y avait 702 équipes qui étaient, qui étaient inscrites mmh. Donc euh, on est assez nombreux
1: ouais, C'est pas mal ouais, Ils annoncent attends, 300 000 utilisateurs dans 96 pays tu vois, je, suis, je me suis branché sur le site pour regarder là.
2: Alors, ça oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, les créateurs de cette appli, euh, parce que nous, on utilise un logiciel qui est libre de droit, hein, qui est gratuit pour les particuliers. Mais en fait, ils avaient une motivation à proposer un service aux entreprises, comme c'est à la mode, de coaching, pour, euh, pour, bah, pour faire euh, évoluer le, les, les, les cohérences d'équipe, la motivation au sein des entreprises. Et donc, je ne sais pas s'ils si tiennent compte euh, d'une possible activité professionnelle à côté ou pas. Je ne sais pas si ça concerne juste l'application euh,
1: mmh. grand public. Oui, c'est vrai que sur le site, après, il met, on voit un peu les, toute la notion entreprise, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, fait partie, tu vois, nous, euh, dans les Amsterdam running Club, dans la communauté, on se pose des questions, euh, d'avoir des équipes, tu vois, d'avoir même des, des challenges solidaires, tu vois. Donc, c'est vrai que fait partie aussi ouais. d'une motivation qui est intéressante.
2: Carrément. Et puis après, rien ne t'empêche, en interne, en plus des challenges et des missions qui sont données par Easy, de, bah, de faire des, de des petits challenges. J'ai une idée là, qui m'a été inspirée par quelqu'un sur Insta, c'est que je me suis trouvé une petite mascotte pour l'équipe. J'ai acheté un petit doudou, une peluche. Une autre, on, on a un logo sur, sur l'appli qui n'est qui, 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 euh, qui pas le même que la mascotte, mais bon, pour t'expliquer, on on, on, on s'est entiché de l'image du dromadaire bleu, si tu veux. Ouais. J'ai trouvé la mascotte qui le représentait et je vais organiser, j'ai récupéré les coordonnées de tous mes, de mes 20 coéquipiers. Mmh. De... Je suis en relation avec une autre équipe et on va faire un tour de France de la mascotte. Donc l'idée, ça va être de se passer cette mascotte et celle de l'autre équipe en relais entre nous mmh. pour euh, borner et puis créer un maillage, euh, se rencontrer puisqu'on est un petit peu d'un peu partout en France. Euh, C'est ça qui est sympa aussi. Euh, de se rencontrer euh, en personne ou euh, grâce, à, grâce à la poste de se faire passer le, 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 la mascotte en faisant des relais et en bornant donc euh, c'est pas mal euh, ouais. c'est une bonne motivation ça, c'est sympa mmh. euh,
1: je te demande pas si le dromadaire bleu c'est l'animal qui court le plus longtemps enfin toi qui es vétérinaire tu, tu as peut-être une idée mais... c'est très endurant le
2: dromadaire <rire> ça peut aller très vite, pas longtemps mais ça peut aller vite <rire> et non je ne soigne pas le dromadaire je t'avouerai mais, euh, mais c'est endurant
1: ouais. c'est endurant donc ça correspond bien je veux dire à, à, à une team endurante
2: oui ouais, les, 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 les coéquipiers aiment bien cette image alors il faudra peut-être que je change le logo d'ailleurs parce qu'on a mis un, un logo rigolo de genre Bioman Force Bleue euh, sur la team mais le dromadaire collerait un petit peu mieux il faut que je réfléchisse on doit faire des maillots aussi donc ça sera peut-être l'occasion de changer le logo <rire>
1: <rire> euh, tu disais donc, cette année, tu as deux objectifs, euh, finalement, c'est ce marathon de Paris, euh, 17 octobre, hein, je crois, dans, à peu près, hein, c'est dans cette ouais. zone-là. Oui, il me semble. New York, trois semaines après. Oui. Euh, est-ce que tu as d'autres... Euh, après, est-ce que tu sais déjà sur quoi tu veux aller ensuite, ou est-ce que finalement tu, tu vois un peu euh, au jour le jour, après
2: bah, En général, euh, après Athènes, j'avais pris de prendre deux dates de marathon par année. Euh, c'est pour ça que j'avais programmé Saint-Tropez et, et Paris. Euh, j'avais déjà pris l'option sur, la, sur euh, New York l'année d'après et je devais trouver un marathon de printemps. Alors, je trouve que le marathon, c'est une distance qui me plaît bien. Euh, franchement, j'ai couru des 10, des semis. Je les cours dans les prépas, mais ce n'est pas les distances sur lesquelles je m'éclate le plus. Euh, c'est vraiment le marathon. Euh, de par là. Je pense que c'est cette préparation spécifique différente qui fait que ça me, ça me plaît vraiment. Et après, les questions que je me posais, ben, je je fais aussi un petit peu de trail, euh, un peu moins en ce moment, parce que euh, question préparation, temps, etc., euh, plus facile de borner sur du plat là où je suis. Euh, mais euh, le trail, ça m'attire beaucoup, j'aime beaucoup. Et euh, faire euh, des petits ultras ou, sur Annecy, moi je suis en plus originaire de Savoie, au départ je suis Chambéry. Donc, il euh, y a des, des choses euh, sympas à faire euh, sur des distances équivalentes au marathon avec du dénivelé. Donc, euh, pourquoi pas? Après, bon, tu, tu rêves quand tu entends les gens parler euh, de la diagonale des fous, etc. Bon, c'est encore un autre niveau. Mais euh, je fais rigoler mes, mon entourage et mes proches, mais un jour, c'est un truc qui m'éclaterait. Euh, franchement, ça m'éclaterait de le faire, ça. Ce serait top. Euh, bon, ce n'est pas quelque chose que tu, tu, tu prévois, euh, tu improvises au dernier moment, mais. Tu, tu peux raisonnablement, à l'échelle de 1 à 2 ans, euh, te mettre ce type d'objectif et puis te donner les moyens euh, d'y de, de, participer, en tout cas. De le finir, on verra, <rire> mais d'y participer, euh, euh, certainement.
1: Ah bah écoute, alors si t'as écouté les épisodes précédents, euh, notamment avec Pascal euh, d'Apiron, euh, lui dira que tout le monde peut le faire, qu'on peut le finir, etc., qu'il a amené tous les gens, même des gens qui ne couraient pas avant, il les a amenés euh, à la fin. Hein. Alors bien sûr, euh, ça ne se fait pas en 3 jours, et il y, y a un certain volume, mais que... Euh, Finalement, cette histoire d'endurance mentale, de courir très régulièrement, etc., c'est ce qu'il faut comme ingrédient pour arriver à faire ce type de course.
2: Bah parce qu'en fait, il faut travailler ta résistance, ta résilience. Ouais, c'est quand on me demande d'ailleurs par rapport à mon challenge for N'Sgum, c'est ça que je réponds. C'est que j'ai vraiment l'impression, j'ai pu travailler comme ça la, ma résistance musculaire, euh, ma tolérance à la fatigue, euh, ma tolérance mentale à l'effort, la résilience. Euh, franchement, non, mais c ça, ça a beaucoup joué. Donc je pense qu'il a raison. Euh, borné, ça aide. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Tu ne peux, peux pas préparer des distances comme ça sans, sans, sans courir régulièrement. Euh... Et puis, Pascal, hein, c'est ça. Oui, Pascal, euh, oui. Ouais. trouvé super intéressant. Franchement, il a, il, a fait, il a fait deux podcasts avec toi, hein, si je me souviens bien.
1: On a fait trois, même, en fait. Parce qu'on a fait ah. le Ménisque, on a fait euh, les le, 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 le bonnes bases d'entraînement, et puis après, on a fait l'épisode sur... Comment, justement, on allait sur les grandes distances, tu vois, alors, euh, on parlait des 24 heures, des 12 heures, tu vois, des trucs comme ça, il m'a, le, le problème avec Pascal, c'est que quand tu l'écoutes, il te convainc qu'il faut faire un 24 heures, tu vois, et euh, dans ma tête, il m'a mis l'idée qu'il fasse un 24 heures, en plus, j'ai fait des épisodes avec Bruno Hobby, qui a été champion du monde de, euh, sur 24, de 100 kilos, sur 100 km, sur 24 heures, tu vois, international et tout, et là, tu vois, sais, dans ma tête, il y a un truc qui s'est cest de dire bon, Bon, écoute, il y a, un 100 km, y a un 24 heures à 10 bornes de la maison, euh, s'il se refait un jour, peut-être que je pourrais m'inscrire, tu vois. C'est dangereux ouais. des gens de, comme Pascal, tu sais, c'est très dangereux, je trouve.
2: Ouais, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des limites individuelles, c'est pour ça. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est aussi, aussi intéressant de partager euh, des moments avec eux, parce qu'ils sont pleins d'expérience, et puis c'est une source de motivation, ces gens-là... Euh c'est génial moi, moi franchement j'ai beaucoup apprécié les deux pas, pas les trois, désolé j'en ai raté un mais j'ai vraiment apprécié les, les deux podcasts que tu avais fait avec lui parce que je trouve qu'il a vraiment un bon état d'esprit et très bien
1: oui, et puis il a de nombreux conseils et euh, de très bons conseils. Alors, je, vais même, je vais même dire un truc parce que euh, je l'ai dit en privé, j'ai envoyé des messages, etc. Et à là je ai dit aussi. Euh, le plus, le premier, l'épisode sur qu'on a fait où il parlait de la foulée des bras, tu sais, le mouvement des bras qui, qui était pas bon, etc. Euh, le nombre de retours de gens qui m'ont dit j'ai écouté l'épisode, je suis allé courir, j'ai fait attention à mes bras, ça m'a tout changé. <rire> ah, c'est monstrueux, c'est monstrueux. <rire> ouais. ouais.
2: Bon, les gens ont tendance à monter les mains jusqu'à la bouche euh, <rire> en courant. <rire> ah ouais, non, mais, oui, mais, mais chaque détail compte hein. Et puis... Faut, faut profiter des, des, des expériences de chacun pour, pour affiner un petit peu ses connaissances.
1: Mmh. Et puis hier j'ai rouvert un livre sur la foulée minimaliste. Je voulais montrer à ma femme sur la foulée minimaliste et euh, je rouvre la page et bam sur les, la position des bras, la bonne position des bras. Donc j'ai repensé à cette histoire et tout. Et c'est vrai qu'on euh, n'y pense pas. Puis quand moi je regarde au club comment on court, comment on défend, on a des positions de bras, comment on peut courir tordu, tu vois aussi par exemple. Euh, je pense que ta femme euh, en ostéo doit en voir des, des gens qui sont bloqués en diagonale comme moi bah, quand je ouais. me regarde courir je comprends un petit peu tu vois <rire>
2: <rire> on est tous différents <rire> je pense qu'il y, y a aussi des, des façons de, de cours différentes en fonction des, des distances de prédilection euh, les, les, quand tu regardes les coureurs de, de courte distance ils ont tendance à lever un petit peu plus les, les bras que, 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 que quand tu fais de l'endurance c'est pas du tout les mêmes efforts ils ont avoir une certainement une, besoin de cinétique plus important. Euh, on va se jeter. On va balancer les bras devant. pour euh...
1: Ouais, tu essaies de tirer le plus possible pour aller chercher la vitesse. Je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de ceux qui ont couru, qui ont fait de l'école d'athlétisme et qui courent depuis des années, puis ceux qu'on n'a pas fait. Euh, et puis tu sais, euh, l'histoire, tu parlais du surpoids, que tu faisais 108 kilos. Euh, moi, je suis. Euh, J'en faisais 107 hein, quand j'ai commencé. Je suis persuadé aussi que cette, ce poids qu'on a trimballé et qu'on trimballe. Euh, modifie beaucoup en fait aussi notre manière de courir et notamment euh, moi je m'en étais rendu compte sur ma foulée et sur mon oscillation verticale tu sais je euh, oui. euh, me suis rendu compte qu'en fait je courais vers le haut au lieu de courir vers l'avant à un moment donné et, euh, et c'était Sherwin de Altra que j'avais sur un test il m'a dit mais il me dit ah oui alors toi t'as du pied hein, mais le problème c'est que le pied il va vers le haut au lieu d'aller vers l'avant et euh, en fait on avait discuté et je pense que ça n'est aussi du poids contre un bal tu sais qu'à un moment donné on ah, a une oui. musculature qui est liée à ça aussi
2: puis tu adaptes ta foulée en fonction du poids que tu as apporté. Moi je m'en étais rendu compte en, en utilisant un petit objet que je reliais à ma Garmin qui était un pod mm. tu sais que c'est la ceinture euh, et, et, et un jour je regarde l'appli le, 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 sur le téléphone et je vois une oscillation verticale de 10 cm, ça m'a impressionné et, et après je comprenais mieux quand les gens te disaient quand tu fais des longues distances il faut que tu aies une foulée comme si tu courais sur un tapis euh, un tapis roulant un tapis roulant que ça, ça glisse quoi que... et je comprends tout à fait ce que tu expliques là. il y a une déperdition en plus d'énergie qui est énorme non seulement tu imposes un, un choc plus important à ton corps à chaque, à chaque pas euh, et puis tu, tu perds l'énergie donc euh, c'est pas facile ça cette notion d'optimisation de foulée tu t'en rends compte en faisant les sorties longues mmh. il, il faut vraiment être relâché en athlète explique t'explique un peu plus euh, scientifiquement le, euh, comment tenir ton bassin euh, bon, c'est quand tu fais ça à titre amateur, hein, ce n'est pas le genre de truc qui t'intéresse, mais euh, ils, ils, ils approchent un petit peu plus tôt quand, ils, quand tu fais de l'athlétisme, ces notions-là, pour éviter des perditions d'énergie, oui, tout à fait.
1: Oui, en fait, c'est, euh, tu vois, moi au club, je regardais un peu les, les gamins, ce qu'ils font faire et tout, et un jour, on a eu une séance très intéressante qui a été faite par un des entraîneurs des gamins, justement, et qui nous a fait faire les éducatifs qu'ils font faire aux enfants, justement, pour... Euh, travailler, c'est l'histoire de fouler d'aller de, vers l'avant, de se projeter vers l'avant que nous on, ouais. travaille, on travaille pas avec notre entraîneur tu vois, en endurance alors nous on fait euh, tu, vois, tu parlais tout à l'heure qu'il faut faire des, des cotes pour préparer du marathon euh, c'est ce qu'il avait dit l'entraîneur du club, il a dit à ça un coureur qui a, qui a fait 8 ou 9 marathons il lui a dit tu vas voir tu vas progresser énormément dans des séance de cotes. ce qui lui euh, c'est un, marat... un marathonien qui court en moins de 3 heures le marathon, tu vois, il attend en 2h52 quelque chose comme ça il lui a dit, tu vas voir, ça va être dur, mais tu vas voir que les codes, ça va permettre de développer aussi autre chose, etc. Et, euh, et cette séance-là, avec cet entraîneur des gamins, tu vois, elle nous a apporté des trucs où euh, vraiment tu découvres aussi que euh, bah, tu peux apprendre à courir moment différemment et que c'est aussi le rôle des écoles d'athlètes, tu
2: vois. C'est ouais, ouais, ouais. pour ça que je me pose aussi la question de, de faire partie d'un club, parce que y a, même si tu as un coach, et souvent c'est un, un peu à distance, il euh, y a des exercices que tu, tu peux adapter que quand tu vois les gens euh, de, de visu que tu, tu les vois vraiment courir. Donc, euh, je, suis, je suis, Alors, c'est l'avantage des enfants maintenant. C'est vrai que les profs de sport maintenant ils ont des, ils ont, ils reçoivent un enseignement de plus en plus pointu et ils ont des bons conseils. Avant, quand on courait, toi et moi. Euh, voilà, on faisait le cross, le cross Le résultat, le but c'était de partir d'un point A D'arriver à un point B Mais mmh. on n'était on pas, pas coaché sur la façon de courir hein, C'était juste, juste le temps qui comptait Mais maintenant c'est un petit peu plus professionnalisé On va dire Donc c'est vrai que c'est plaisant euh, Et ça serait intéressant de d'entrer dans un club Ou un, un, un groupe comme ça
1: Ouais Et euh, pour ces histoires d'oscillation C'est vrai que ceux qui s'intéressent un petit peu à ça Ça vaut le coup de regarder euh, parce que toi, tu disais 10 cm alors je sais pas combien tu mesures, mais il y a une histoire de pourcentage, en fait. Hein, de, euh, il faudrait pas avoir un pourcentage trop élevé d'oscillation par rapport à son corps. Euh, mais sur Internet, on voit beaucoup les photos des gazelles. Moi, ce que j'appelle les gazelles, tu sais, c'est les belles photos Instagram, où ils sont super ouais. aériens, tu vois, c'est aérien, etc. Et en fait, quand tu regardes, un jour, je me suis amusé, je me suis dit, il faudrait qu'on arrive à mesurer, en fait, à combien ça fait. Mais les photos Instagram, et euh, sur certaines... Beaucoup Instagram, en fait représente la mauvaise façon de courir <rire> justement c'est tellement plus aérien mais le problème c'est qu'il y a une oscillation qui doit être énorme sur ces photos là et euh, c'est euh, j'avais regardé il faudrait être entre 6 et 13 maximum tu vois mais il y a une histoire de pourcentage donc c'est des trucs à creuser euh, moi je l'ai par Stride capteur de foulée euh, Stride tu vois qui me le dit ouais. et euh, il me le dit très clairement il me dit il oh, y a des jours tu déconnes là il me dit euh, là t'as trop d'oscillation là t'en as bien là t'es bien etc et c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte et moi celui qui me l'a dit toi t'as de la chance de pas te blesser c'est mon ostéo quand j'ai fait ma, ma périostite et lui il nous fait courir parce que ma femme il est allée il y a pas longtemps il a le tapis qui est devant des carrés, tu sais il y a un carrelage derrière et il te montre de combien de carrés ton épaule monte
2: d'accord
1: et c'est incroyable et c'est un test qui est exceptionnel, enfin c'est tout bête et euh, il fait courir avec des chaussures, il fait courir pieds nus et chez ma femme ça faisait un carré haut d'écart et c'est des carreaux tu vois qui doivent faire 3-4 cm de haut le simple ouais. fait de ne plus avoir les chaussures, de revenir à une foulée qui était plus naturelle, déjà elle avait baissé son oscillation. Euh, elle est presque divisée par deux.
2: D'accord. Après il y a l'amorti qui compte aussi, je pense.
1: Ben c'est vrai. Alors est-ce que euh, bon en une séance c'est un peu compliqué. Il y aura une histoire de chaussures. Comment on a fait plein d'épisodes sur le minimalisme. Et il euh, y a aussi le fait que bah, quand tu as des chaussures, tu as une tendance à avoir de l'amorti. Tu peux Enfin, moi, tu vois, ce que je vois, on en parlait tout à l'heure sur le fait que je cours en sandales, j'ai les cours en sandales. Euh, quand tu cours avec peu d'amortis, il y a des trucs que tu peux plus faire, quoi. Genre, euh, talonner un grand coup, euh, te reposer un peu, tu vois, tu es obligé d'avoir un certain... Et donc, je pense que tu fais plus attention à cette histoire d'essayer d'aller vers l'avant, tu vois, de poser le pied, etc. Oui. Et je crois que c'est ça aussi qui fait euh, l'expérience, tu vois, au fur et à mesure, on, 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 on apprend des nouveaux trucs, en fait.
2: Mmh. Ouais, mais je pense que tu as raison. Tu crées, tu crées une nouvelle condition pour que ton corps s'adapte et une foulée la plus, la plus optimale possible J'ai jamais essayé je t'avoue le minimalisme Moi avec mes problèmes de surpoids Dès le début on m'a dit bon bah toi Coco Tu peux pas prendre n'importe quelle chaussure Faut que tu aies de mortier." <rire> <rire> Donc j'ai pas cherché à comprendre Et euh, j'ai toujours été satisfait
1: par mes chaussures Mais ce serait un truc à essayer pourquoi pas Tiens bah tiens tant qu'on est dans le matériel Parce que comme ça ça mitra d'oublier Tu cours avec quoi comme chaussure alors Alors moi j'aime bien
2: varier euh, en ce moment, -là, depuis le début de mon challenge, je... je cours sur trois paires de chaussures différentes. Alors, j'ai appris avec le temps, euh, pour plusieurs raisons, de changer régulièrement pour que la chaussure ait le temps de récupérer son amorti, pour éviter que ton pied s'habitue toujours à courir avec les mêmes chaussures. Et justement, ça participe un petit peu à la prévention des blessures. Tu en as déjà parlé dans certains de tes podcasts. Hein. Mmh. Mais je cours avec. Euh, j'ai deux paires de Brooks. Je suis revenu à ma première paire. Euh, J'avais commencé avec ça. Euh, il est à Zix. J'ai deux paires de Brooks, dont la glycérine, qui est top au niveau amorti. En plus, ils ont fait des modèles pour les pronateurs, parce que, bon, bien sûr, euh, c'est une petite pronation. Euh, donc, j'ai deux paires de Brooks, une avec un amorti important et une avec un amorti un peu moindre. Et j'ai euh, une paire de Oka, euh, les Bondi, qui sont reconnus pour euh, leur amorti également. Donc, c'est plus pour les sorties longues. Après, si je te détaille, je suis un peu euh, un fou des baskets, euh, donc j'ai pas mal d'autres modèles <rire> euh, soit que j'ai déjà utilisés. Mais par exemple, j'ai acheté les derniers, des, des Asics, les Dynablast, pour des courtes distances. J'ai voulu les essayer sur du 5 et du 10, et franchement, c'est assez bluffant parce qu'elles ont un très bon amorti.
0: Mmh.
2: Elles tiennent un petit peu moins le pied. Donc Moi, avec ma pronation, c'est sûr que je ne ferai pas plus de 5-10 km avec. Mais euh, elles ont intérêt. J'ai longtemps cru avec les Cayano de chez Asics, euh, avant ça, avec les Nimbus. Mmh. Euh, enfin, tu vois, tu fais le tour. On, on est sur les hauts de gamme de certaines marques réputées pour leur amorti, pour, le, pour les, les marathons. Euh, bon, après, j'aime bien, voilà, bien varier. Et j'essaie de. D'ailleurs, il faut que je le change. J'ai renouvelé ma paire de Oka, parce que j'étais à 1000 km avec la paire. Euh, donc, euh, ça tient plus longtemps qu'on le croit. Il hein. y a beaucoup de marketing autour de des délais de renouvellement des baskets. Alors, pour certains, ça s'est avéré. Mais pour d'autres, il euh, y, y, y en a sur Internet. Il y, y en a un qui s'appelle euh, sur Insta, euh, Guillaume Le Conquiren. et Son profil vaut le coup, euh, coup d'œil parce que c'est sympa. Tu le vois toujours poser, euh, il, il partage ses sorties en, posant, en, en postant ses, ses baskets. Et lui, il a, il a des baskets. Il fait 2000 bornes, quoi. Euh, et, euh, alors moi, bon, j'ai un doute après sur la, les qualités d'amorti parce qu'on euh, ne on fait pas les mêmes gabarits, lui et moi. Donc je pense que enfin voilà, s'il fait 20 kg 20 de moins que moi, c'est sûr que si l'amorti est naze, il le sentira moins que moi qui, qui va en souffrir plus facilement. Mais il mais tu as, as des modèles qui vont plus mal vieillir par leur la qualité de la mèche que, que la longévité de l'amorti. Parce qu'au final, on a des matériaux qui sont de qualité, surtout sur les, les modèles haut de gamme. Donc c'est intéressant, oui, je varie. J'essaie de tourner entre, entre trois paires en général.
1: Voilà. Ouais. Moi j'ai perdu, j'ai euh, perdu, non j'ai, <rire> enfin je les ai perdus euh, dans leur utilisation. J'avais des Socconi, j'ai trouvé j'ai trouvé le mèche à 200 bornes. La semelle n'avait pas bougé, mais le mèche et j'ai c'est une histoire que je raconte souvent parce que ça montre aussi comment on progresse des fois dans la vision des choses. J'ai beaucoup long... j'ai longtemps accusé Soconi de faire des mèches pas assez solides. Et tu sais j'allais voir les magasins de sport et je leur disais mais Enfin franchement, attendez, j'ai acheté cette paire à 180 balles. Euh, je fais 200 bandes, elles sont trouvées sur le dessus, gros orteils. J'ai dit, est-ce que vous avez un modèle plus renforcé Ils m'ont dit, bah non, euh, etc. Et tout. Puis j'en avais un autre à 450, tu vois, j'avais fait un trou. Donc j'arrivais même pas, tu sais, au Ce travail de mettre une alerte à 500 bandes par moyenne en disant, vos chaussures ont fait 500 km et tout. Et, euh, et donc le jour où j'ai fait ma périostite, <rire> j'ai compris qu'en fait c'était ma faute. <rire> C'est juste que comme je courais en talonnant beaucoup avec le, les orteils qui remontaient vers le ciel, et eh ben j'avais les gros orteils, c'est venaient venait taper dans le mèche et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait alors maintenant je les perce un petit peu mais par exemple mais euh, celle avec laquelle j'ai fait le marathon de Paris j'ai fait 1300 km, pas loin oui. tu vois euh, bon j'ai fini par faire un trou sur le dessus mais elles ont fait 1000 km sans que je fasse un trou l'amorti je te garantis bon il est plus très bon mais comme elles sont minimalistes c'est moins gênant sur le, sur le truc mais effectivement oui. je me rends compte que mes pères euh, elles durent aussi plus longtemps depuis quelques temps et que ça vient vraiment aussi de ma manière de courir. Euh, avant, j'ai usé le talon euh, beaucoup, maintenant, un peu moins. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on se rend compte aussi que peut-être en courant, on évolue aussi dans le choix des chaussures, dans, les, dans la manière de courir, etc. Tu vois, j'étais surpris par les ultra-boosts de chez Adidas euh, qui ont un gros amorti, qui ont une grosse tenue de pied, etc. je dit, euh, est-ce que je vais m'y faire, pas m'y faire L'autre jour, je les ai remises, tu vois. Et euh, je dis, bah... C'est sympa, mais je suis pas certain que ce soit finalement avec celle-là que je vais aller courir un marathon. Mais par contre, pour aller faire des séances sur piste, je pense que tu vois, je, elles seront, euh, elles seront super bien, tu vois, par le retour, plus etc. Dynamique. Ouais, plus dynamique. Euh, J'en ai des modèles où c'est un peu, euh, un peu des, euh, pff, j dire un peu des charentaises, tu vois, <rire> des trucs un peu charentaises, etc. Et je pense qu'on évolue aussi, tu vois, ça fait partie aussi de l'évolution et c'est intéressant. Tiens, tu sais, tant qu'on reste dans le matériel, euh, tu as parlé de Garmin tout à l'heure. C'est ta montre T'es en, en Garmin toi Ouais. Ouais, oui, oui j'ai une Phoenix 6.
2: C'est la deuxième que j'avais la 5 avant
1: et je suis très content,
2: très content. Je lorgne un peu Coros euh, mm. parce que j'ai des copains euh, qui ont ça et a priori c'est bluffant parce que c'est des gars de chez Garmin qui ont quitté la boîte et qui ont créé euh, la marque, euh, c'est une nouvelle marque américaine. Mm. Euh, euh, c'est fou. Les... ce qui m'impressionne, c'est qu'ils arrivent à faire un produit apparemment de même qualité de même standing avec les mêmes services à un prix divisé par deux quoi, quasiment. Euh, c'est
1: c'est impressionnant. Ouais, et puis si t'es gentil, je t'envoie te, mon code de réduction de 10% supplémentaire. <rire>
2: euh... aussi, tu vois ou... <rire> Alors,
1: chez Soconi, non. Euh... T'es grillé,
2: es grillé chez Soconi. Non,
1: non mais euh... j'aurais fait quelques mails où ils comprenaient pas trop le truc. Euh... Non, mais chez Coros, comme je suis ambassadeur, c'est vrai que j'ai le code de 10%. Et je te confirme un truc, c'est que la qualité de la montre, elle est impressionnante. Euh, L'autonomie est juste dingue. Euh, oui, euh, moi, elle tient un mois sans que je la recharge en fait, grosso modo, tu vois. Ça,
2: en fait, c'est ça la principale, le, le, le gros intérêt. Quand on m'a dit que un copain là, dans la team le rechargeait que toutes les trois semaines, mmh. euh, c'est ça, c'est bluffant. Euh, ils ont fait un truc. Euh, et au niveau, était satisfait au niveau tracé GPS et tout. T'as as
1: quelque chose de fiable le tracé GPS, il est juste euh, nickel, en fait. Il euh, n'y a pas d'erreur, etc. Ils font même des trucs. Euh, si tu vas courir sur piste, ils font de, euh, <rire> ils te, ils te, ils te font le bon parcours autour de la piste. Ils corrigent, tu sais, pour vérifier que tu sors pas trop ouais. de la piste quand tu découvres une piste. Euh, non, non, Le euh, franchement, elles sont extrêmement précises. Euh, la mienne est même tactile. Alors, il y a des trucs, tu vois, je peux faire défiler les écrans tactiles. Il euh, y a juste un truc, tu vois, toi, qui viens de Garmin, qui peut être très surprenant. C'est que le suivi de course... Euh, T'as pas d'interface Garmin, c'est sur ton navigateur, si tu veux tout programmer, etc par contre sur mobile c'est très 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 complet et, euh, et puis il y a les capteurs euh, ça, ça se connecte avec un capteur de full stride tu vois où c'est directement intégré dedans tu peux t'entraîner à la puissance si as envie euh, c'est assez bluffant hein. on avait fait un épisode euh, sur le sujet avec euh, Nakan notamment on avait parlé de ces, de ces montres là euh, c'est assez bluffant effectivement tu vois euh, et pour le prix euh, effectivement euh, parce que l'autre jour m'a envoyé un message et qui est passé de Sunto aussi à justement à Coros, parce qu'il avait cassé sa montre, il voulait pas remettre le même prix. Donc euh, quand il a regardé les fonctionnalités, il a dit bon, euh, effectivement, euh, ça vaut le coup de tester, quoi.
2: Eh ben oui, il n'y a que des retours positifs pour l'instant. On va voir comment ça évolue, mais il y a une vraie course, hein, de toute façon. Tu, tu vois, c'est un peu comme pour les voitures. Ils renouvellent les modèles assez régulièrement, maintenant. C'est à qui il trouvera un argument, euh, un nouvel argument pour vendre ses montres. Mais euh, l'autonomie, je pense que c'est le nerf de la guerre. Hein. Euh, comme c'était c'est des montres connectées, es tout le temps en train de communiquer avec, euh, de, de recevoir des messages, euh, ça, ça peut aller très vite.
1: Euh, tiens, attends que j'étais, tu vois, je suis sur ton site encore, sur le truc, euh, t'es ambassadeur br bracelet... Enfin, voilà, j'arrive pas à le dire... Bracelet rouge, <rire> j'arrive pas à yes. le dire. <rire> euh, pourquoi, tiens, pourquoi t'es... Euh, T'as euh, choisi bracelet rouge Très bonne question. Alors, bracelet rouge...
2: J'avais dû les découvrir par hasard sur Insta euh, l'an dernier j'avais trouvé le concept euh, topissime. Et euh, c'est vrai que tu as ce souci des fois quand tu… Je te parlais de, de courir sur la nationale et que ma femme s'inquiétait, m'envoyait des messages dès mmh. qu'elle voyait que j'étais dans un endroit un petit peu de, de, dangereux. C'est vrai que c'est une sécurité, c'est un, un super moyen de, de mettre en relation les secours avec tes proches et un minimum de dossiers médicaux en très peu de temps. Donc, c'est vraiment une très, très bonne idée. Alors, il y a plein d'autres bracelets qui existent déjà. Hein, mais euh, celui-ci est simple. Il est voyant par la couleur. Euh, il est joli. <rire> euh, et et bon, en plus, moi, je le porte vraiment H24. Je ne l'enlève jamais, à part pour prendre la douche. Et des fois, euh, Donc euh, je les avais découverts par hasard. Et puis, bon, je les ai contactés. C'était à une époque où ils cherchaient euh, des ambassadeurs. Donc, ils m'ont gentiment proposé... Euh, d'en faire partie, donc j'ai dit pourquoi pas euh, c'est vraiment une super idée
1: mmh. bon on espère bien sûr que ça nous serve pas hein. j'ai le meilleur ouais. aussi bracelet rouge mais on, on espère que personne n'est un jour à scanner le, le bracelet, parce que je rappelle que le principe c'est que dessus il y a un code barre enfin si, euh, un code barre un QR, code, QR hein. code et que si on scanne ou qu'on rentre le code sur leur site il euh, bah, y a les informations euh, de santé euh, mais c'est que ça va mal en général hein, si on doit l'utiliser
2: oui tout à fait mais bon, c'est un gain de temps, le temps que, surtout quand tu cours. As pas, moi, j'ai pas mes papiers, mes documents, de j'ai aucun document qui, qui donne mon adresse ou j'ai mon téléphone. Mais bon, tout téléphone où on a tous des codes dessus ou l'identification par l'empreinte digitale. Donc, le temps que les gens puissent accéder à ton carnet d'adresse. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de, de très… c'est léger, c'est pas contraignant, ça n'a que des avantages. Et, et pour le nombre qui le porte, si un jour on sauve ne serait-ce qu'une vie, euh, ça, ça aura valu le coup. C'est vraiment bien.
1: Mmh. Euh, donc, tu disais, euh, finalement, pour l'instant, euh, tu te fixes deux marathons par an, à peu près, grosso modo. Euh, tu n'en as pas un qui te fait quand même... Parce que bon, New York, ça fait rêver tout le monde. Mais après, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va te faire rêver derrière
2: Oh... Euh... Oui, je pense justement dans l'idée de voyager. Donc, euh, euh, tu vois, Tokyo déjà. En fait, quand je me suis inscrit à New York, je me suis dit, tiens, il y, y a une association qui est réunie, qui, tu peux avoir une, une nouvelle médaille quand il y en a cinq, je crois, de, de, de marathons majeurs, un truc comme oui, ça. Quand tu,
1: euh, six, les six, euh, oui, six ouais, je crois que c'est les six majeurs, oui.
2: New York, Berlin, Tokyo, Paris en fait pas partie. Euh, J'ai mangé de Boston.
1: Oui, il faut faire Boston, euh, euh, Chicago aussi, ouais. je crois. <rire>
2: Et euh, donc, je m'étais dit, voilà, pourquoi pas, euh, sur, les, sur les deux de l'année, en faire chaque année, essayer, d essayer hein, de participer à au moins de ces, de ces grands marathons. En plus, bon, j'ai 48 ans, euh, j'espère courir encore longtemps. Mais euh, si, si en le, le temps que je cours, j'arrivais à faire les six, ça serait, ça serait su une, super valorisant, quoi, après mmh. de, de récupérer cette fameuse médaille qui prouve que tu as participé aux, aux six marathons. Euh. Donc, voilà, mon idée, c'était voilà, de faire, euh, sur les deux marathons chaque année, un à l'étranger, un, un beau grand marathon, et puis organiser un voyage autour. Et puis, un autre euh, plus proche, euh, en France ou un pays européen, tu vois, pour, euh, pour compléter. Mmh. Après, bien sûr, des, des petites courses, un hein, semi… Euh... Normalement, je fais le semi de marathon de Paris, d'ailleurs. Euh, cette année, j'avais aussi le dossard.
0: Mmh.
2: Euh, et puis, après, bon, les petites courses, maintenant, on en, en trouve de partout, hein. tu vas localement… Euh... Localement, tu, tu trouves ce que tu veux.
1: Enfin, En temps normal, quoi.
2: Ouais, exactement. J'avais corrigé, justement. Mais <rire> franchement, euh, on le voit pas, là. Il n'y a pas l'image, hein, mais les boules.
1: <rire> <rire> oui, parce que tu disais que finalement, tu étais un, un boulimique de dessarts. Tu as, as une idée du nombre de dessarts que tu as vécu dans une année
2: euh... Alors, boulimique, c'est un grand mot. Il hein. n'y a plus boulimique que moi. Mais disons que quand, quand j'ai commencé à m'inscrire après le premier marathon, ouais, je. Ai, je me suis inscrit à plusieurs. Quand, quand j'ai fait des petits trails, y compris des trails urbains comme Cannes, c'était sympa. Euh, je ne sais pas, dans une année, 5, 5 ou 6 dossards, ce n'est pas énorme, hein. pas, Et puis ce pas des courses de, 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 de des, des courses de distances différentes. Euh, mais voilà, ça, ça me donnait un petit cheminement, tu vois, avec mmh. des étapes intermédiaires sur la prépa, cohérent avec le moment de la prépa pour, pour aboutir à, au, au
1: marathon. Ah oui, non, c'est pas boulimique alors, ça va, 5, 6, ah 2 200...
2: ans. Enfin, boulimique, c'était parce que quand j'ai commencé, tu vois, c'était d'un coup, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Euh, <rire> et euh, j'ai essayé de m'inscrire. Euh, okay. Et je pense que je serai plus violent, là, euh, quand ça reprendra. J'aurais plus envie, tu vois, euh, plutôt que de me faire des sorties tout seul, même si, si certaines compètes seront faites en, à la mode cool. Je ne sais pas toi, mais j'ai besoin de ressentir ce, ce nouveau sentiment euh, d'avoir un, un dossard, D'être sur une ligne de départ, de cette, euh, cette, euh, cet élan, euh, la, la, la chaleur de tous les gens qui t'entourent, euh, prêts à avaler les kilomètres, euh, avec le public et tout. Ben, je trouve qu'il y, y a une ambiance, c'est génial. Quoi. Et euh, je, on, 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 en redemande. on en redemande. Ça oui, manque, ça.
1: Et ça, c'est sûr. Et tu vois, c'est vraiment euh, cette image du marathon de Paris, euh, du départ du marathon de Paris, puis même l'arrivée, où, où tu as cette foule. Euh, qui, qui qui porte euh, ça c'est sûr que c'est un, un truc qui manque mais même après les petites courses tu vois ou enfin les petites courses où tu vois moi il y avait le, pour mes 40 ans je m'étais payé un 10 km qui était pile le jour de mon anniversaire et euh, je, je sais pas dû avoir 8 ou 10 000 participants peut-être à la course tu vois quand même euh, cette espèce d'ambiance de, de fou là où tout le monde part hein, d'un coup euh, mais même sur des petits trails où tu vois on part à 200 c'est vrai que ça manque ces histoires là euh, moi après j'ai un problème c'est que je pars comme un couillon donc euh, j'ai une tendance à me griller relativement vite mais ça c'est mon côté euh, un peu euh, j'ai dû être je pense que j'ai un truc compétiteur tu sais, qui a été un peu frustré dans ma, dans ma vie en fait et, euh, et dès que tu mets un dossard et que ça a une espèce de, son, de, de sonnerie tu sais tu, fais, tu mets un coup de pétard au départ et je pars comme un lapin tu sais, tu sais comme ça euh, mais pour dire à quel point ça me manque c'est que je suis en train de regarder en ce moment de me poser la question de savoir comment je vais faire pour placer un marathon dans mon année alors qu'au jour où je te parle, je ne peux pas faire courir plus de 3 km avec ma reprise de ma blessure euh, au genou, mon opération et je suis en train de calculer comment je pourrais arriver à courir un marathon cette année
2: qu'est-ce qu'on t'a donné comme délai pour, euh, avant de faire une distance comme ça euh...
1: cheminement non, on m'a pas vraiment donné de délai euh, le chirurgien m'a dit oui mais on court en tranquille, il me dit ouais, sans faire de vitesse et Pascal m'avait dit, dit que c'était jouable euh, ce qui est sûr c'est que c'est pas dans cet été tu vois, mais Octobre, tu vois, potentiellement. Ah bah c'est bien, bah c'est bien. Voilà. C'est bon, t'es dans les temps. Oui, mais euh, je me disais même, tiens, euh, marathon de Paris, tu vois, par exemple, ça faisait partie des, euh, des, des cases à cocher, tu vois, ou. Euh, je sais pas si tu connais Red One, de cours Red One Cours du podcast. Oui. Euh, qui, euh, que j'avais reçu l'an dernier et je m'étais dit tiens euh, aller euh, retrouver One au début du Marathon de Paris au départ du Marathon de Paris ou à l'arrivée c'est un truc tu vois, qui, qui pourrait me motiver tu vois euh, plus le, le fait de d'avoir le cheminement et puis l'autre jour j'ai découvert que le Marathon de Lyon était le lendemain de mon anniversaire et tu vois je me dis en ah, cadeau d'anniversaire c'est pas si mal que ça aussi
2: et puis tu changerais Est-ce que le Marathon de Paris tu l'as déjà fait
1: oui et puis j'ai une histoire c'est que ouais. mon premier marathon aurait dû être le Marathon de Lyon et que juste avant je me suis blessé ah et donc il oh. euh, y a une espèce de cheminement tu vois, de te dire ah tiens finalement si je pouvais aller faire celui que j'ai que que pas pu faire etc euh, voilà bon bref en tout cas vous suivrez ces péripéties hein, vous le verrez au fur et à mesure parce que je vais raconter tout ça dans le podcast <rire> comment on va arriver à faire ça euh, si je le fais en sandales je pense pas hein, pour ceux qui se poseraient la question ça sera pas en sandales mm -hmm. mais <rire> en tout cas euh, les chaussures sont affûtées elles sont bien prêtes etc tu vois tout, tout va ouais. bien là dessus euh, alors, j'avais une dernière question à te poser Puis après, on, on va clôturer là-dessus euh, Tu parlais d'Uglo Tu m'as dit que es ambassadeur Uglo aussi
2: Alors, c'est plus le terme ambassadeur Mais on, ils ont créé des teams C'est-à-dire qu'ils ont créé des teams régionales Il y en a un peu plus qu'avant, c'est pour ça qu'ils ont abandonné le terme d'ambassadeur on a, on a des petits avantages Mais pas comme ceux qui avaient, peuvent l'avoir les, les ambassadeurs où ils étaient moins nombreux Et on est par région ouais. On est une, une vingtaine Ou une trentaine par région Par euh, région donc, euh, ça a été aussi euh, l'occasion d'organiser des challenges entre nous, justement. On devait normalement se retrouver, puis faire des sorties trail euh, qui ne sont jamais faites. Hein, ça tombait toujours au mauvais moment par rapport au confinement. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. C'est une marque très dynamique, qui n'est pas encore très connue. Euh, des, des vêtements très agréables à porter. Leur, leur spécificité, c'est qu'il n'y a pas de couture. Les différentes pièces qui constituent les vêtements sont collées. Et très léger. Euh, c'est qu'il sèche très rapidement et c'est vrai que course route ou trail en particulier c'est très agréable il faut essayer c'est différent
1: mmh. et qui est une marque française il hein, faut, le, faut le préciser ouais.
2: alors fabriqué à l'étranger parce que ça c'est un peu le point le défaut c'est que je crois que ça vient de Hong Kong donc euh, quand on commande ça peut mettre certains certain temps et puis bon alors, il faut le savoir mais il peut y avoir des frais de douane aussi donc euh, c'est pas anodin
1: ah oui d'accord ok ouais. c'est français
2: mais on sait pas faire en France
1: <rire> bon bah écoute hein, c'est vrai que c'est du oui bah, bah, on voit le petit drapeau français donc c'est de la conception française on va dire voilà c'est ça euh, et bah écoute euh, j'étais super heureux de discuter avec toi de tous ces sujets là euh, on va suivre tes aventures de Forrest Gump en plus il ouais, faut le dire hein, t'as même la casquette le t-shirt et tout euh, sur des photos ouais. euh...
2: je me suis fait plaisir j'ai trouvé ça sur internet <rire> <rire> ouais. que vrai que je, suis un, je suis un grand fan du film j'adore le film euh, puis après dans mon, dans, mon, dans mon délire un petit peu sur Insta j'ai voulu un petit peu euh, greffer cette image un petit peu moi si tu regardes j'avais fait des montages photos en m'amusant mettant ma, ma bouille sur, sur des photos de Forrest Gump des fois je, mets, je fais une sortie qui m'a pas plu je me suis greffé la tête une, sur une tortue mm. bah voilà, c'est rigolo tu vois je fais ça sur mon téléphone j'ai aucune prétention je suis pas graphiste mais c'est juste pour, pour dérider pour dérider les gens et, et me faire plaisir ça, ça, les enfants ça les éclate j'avais fait un une course sur John Tron euh, l'an dernier où je m'étais grimé en Mario Bros. Euh... <rire> D'ailleurs, je, je fais passer un message parce qu'ils sont pas sérieux l'organisation. J'avais gagné un lot avec euh, la photo avec euh, quelqu'un d'autre et on a toujours rien reçu. Donc, ah, pas... voilà.
1: Bah écoute, on, on va. Euh, je pense que tous les. Tu sais ce qu'on va faire On va dire à tous les auditeurs de leur envoyer un message, d'accord euh, Comme ça et on, on dira. Les toilettes. Voilà, il faut envoyer, euh, il faut envoyer le cadeau à, à Tonio parce que franchement, il l'a gagné. Et alors, je suis en train de regarder la photo, je suis allé retrouver la photo euh, qui était en plus hein, très réussie. Franchement, euh.
2: <rire> le premier avait fait une photo sur un trône euh, façon Game of Thrones. <rire> en fait, pour expliquer, pour expliquer à tout le monde, c'est une course. Euh, c'est pour une ONG qui installe des, des toilettes en fait dans les mm. pays sous le développement et dans l'urgent run c'est la course urgence pour aller aux toilettes etc donc il euh, y avait un concours photo tu te grimais et euh, j'avais trouvé ça euh, le, le, le plombier en plus je faisais des travaux à la maison j'avais une lunette de toilette que je m'étais mis autour du cou j'avais la brosse à la main enfin bon <rire> je m'étais piqué un délire comme ça en rigolant ça avait bien fait rire mes enfants et c'était sympa
1: mais, mais dans ma tête tu n'avais pas d'autres associations que tu soutenais aussi dans tes, dans, sur ton compte à une époque où...
2: Bah, j'ai fait j'ai fait pas mal de courses connectées
1: ouais euh,
2: donc, euh, pour différentes assos, les euh, euh, contrôles cancer. Euh, là, en ce moment, tu as des courses, le, la Team Ruban Bleu, je ne sais pas si tu connais, c'est pour euh, sclérose en plaques. Mmh. Euh, après, tu as des trucs un peu plus délire, mais euh, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'avec la période de confinement et le Covid, tu as, as, as un gros engouement et un bon développement de ces courses solidaires et qui réunissent pas mal de monde finalement, et les gens sont, font des dons et je trouve ça génial tout ça autour du sport euh, et on n'avait pas ça avant, avant le Covid avant le confinement et cette période difficile euh, on n'avait pas tout ça là par exemple il y a une, une course aussi j'invite les gens à s'inscrire c'est la Gen Run c'est au, au bénéfice des, des, des gendarmes ouais. et, euh, et donc c'est pour, les, pour les, les familles des, des gendarmes euh, qui décèdent pendant l'exercice de leur travail ou qui sont blessés etc enfin ils aident les familles, et, et dans, mon, dans ma team, les Droma Blue, la team Squad Easy, on a, on a, on a un gendarme, donc euh, on essaie de participer, tu vois, on, donc il y a, y a un challenge, ça, ça, ça booste un petit peu l'équipe et la motivation de chacun au jour le jour, et en plus, c'est pour une bonne action, donc c'est pas mal, et puis par le biais de nos, des réseaux sociaux, d'Insta, ça fait connaître l'association Là, ils ont explosé, les ils ont, ils ont 3 000 inscrits, je crois, pour, pour cette année, alors que, je ne sais pas, ils en avaient peut-être deux fois moins l'an dernier. Et donc, chacun peut donner un petit peu d'argent, mais même pas beaucoup, c'est rien. Et la participation, ça, ça fait connaître l'association, c'est génial.
1: Oui, alors, et je vais même te dire quelque chose, c'est que, ruban bleu, il euh, y a un épisode, on va, on va essayer de programmer ça très vite, justement. Parce que, sur une suggestion d'une auditrice qui m'a dit, bah, il faut absolument les faire connaître. Et donc, effectivement, on va, ça fait partie des, des épisodes qui arrivent. Il euh, faut qu'on se cale très rapidement là-dessus pour justement faire connaître ce, cette association et justement ce qu'ils font. Donc, tu vois, tu me permets de faire une sorte de transition... Euh, sur peut-être euh, le prochain épisode ou en tout cas un épisode qui va arriver très rapidement sur le sujet euh, et qui fait partie des suggestions et c'est ce que je dis souvent parce que il y en a qui n'osent pas mais qui peuvent m'envoyer des messages s'il y a des, des associations, des choses comme ça à soutenir il euh, y en a une ou deux qui sont un peu dans les dans, comment dire dans les starting blocks en tout cas de, qui m'ont été suggérées par des auditeurs et le ruban bleu en fait partie. Euh, donc effectivement, c'est fait partie des causes dont on va parler aussi, euh, et notamment sur, euh, cette, euh, sur cette partie de course connectée. Euh, en plus, je crois que c'est sur tout le mois de mai hein, a, en ce moment. Oui,
2: hein. oui, oui c'est sur tout le mois de mai. Que tu fasses du vélo, de la marche ou, ou de la course, il faut cumuler au moins 130 000 km. Donc euh, voilà, c'est... Puis j'en oublie plein. Hein. Tu, tu me parlais de la sauce. Après, je... t'as des, des organisateurs comme Ethic Run aussi qui font des courses, mais c'est pas à but caritatif. Et puis tu en as plein d'autres que j'oublie. Il euh, y en a tellement. Euh, mm. C'est pas possible ça. Ça c'est l'âge. <rire> oh, écoute.
1: <rire> C'est l'âge. <rire> <rire> et ben en tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa d'échanger avec toi sur toute cette partie, sur toute cette course, etc. Moi, j'étais content de, de te voir en, en vrai, enfin, en vrai, à travers Skype, bien sûr, mais euh, parce que euh, tous les jours, je vois passer tes photos avec ces kilomètres qui, qui, qui s'allongent. Et puis, l'autre jour, hein, quand tu as publié cette histoire des 2000 km en 5 mois, j'ai dit, mais oh là là là, là mais qu que ça fait. Euh, et euh, tu vois, c'est mon petit feuilleton, en fait. De regarder ouais. un petit peu les kilométrages, etc. De regarder un petit peu comment tu fais. Euh, c'est plus belle la vie. <rire> ah, Plus belle la vie, ça fait très longtemps qu'on ne regarde pas. Euh, mais euh, ça fait une sorte de petit feuilleton en disant, bah tiens, ce qui va y arriver, etc. Et c'est vrai que je, je vois sur ton compte que tu as bon, de plus en plus de gens qui te suivent, qui, euh, qui, qui aiment tes photos, qui mettent des likes et tout sur tes photos, qui t'encouragent. J'imagine que tu as plein de gens qui, te, qui doivent t'envoyer des messages pour t'encourager.
2: Ouais, un, un peu moins parce que je passe moins de temps sur les réseaux en ce moment. Et puis, euh, je me consacre un peu plus à la team. Donc, euh, ça, c'était volontaire, mais euh, euh, ouais, j'ai des fidèles euh, qui, qui me suivent, euh, qui attendent les, les prochaines photos rigolotes que je peux poster. Euh, donc, c'est toujours agréable. Et ça, c'est aussi une motivation. Hein. Insta, pour ça, c'est génial. Pour le sport et, et le partage, c'est top. Et puis, c'est mieux protégé que d'autres réseaux comme Facebook où il y a un petit peu plus de, de gens mal intentionnés ou ou de publicité euh, ben ça c'est un autre sujet on peut en parler mais euh, le, le, la prostitution par exemple ça existe sur, sur Insta, euh, on en bloque des comptes hein. c'est impressionnant ouais. c'est vraiment un problème
1: Ouais, ouais. Sur, sur Insta c'est vrai que c'est un peu il euh, y a des c est, c est, ouais. enfin ce matin je regardais en triant mes messages il y avait beaucoup de messages qui étaient vraiment vraiment très indésirables euh, mais c'est vrai que c'est un autre sujet donc on va pas l'aborder aujourd'hui tu vois on, on pourra garder ça sur un, un prochain truc euh, on te retrouve aussi sur ce, alors euh, par contre il faut juste que tu me rappelles le, ton nom sur sur Insta sur Insta, Insta. c'est euh, Tonio VTO T-O-N-I-O-V-T-O voilà euh, on te retrouve aussi sur Strava, alors je ne sais pas sous quel nom, mais tu vas nous le dire C'est sur mon vrai
2: prénom et nom, Antonio Soares, SOARES. -E voilà, euh, de
1: toute façon on ne peut pas louper, tu es sur Strava parce que tu as beaucoup de photos où on voit justement les petits trucs sur Strava, et euh, donc on pourra te repérer là comme ça. Euh, est-ce qu'on peut te suivre ailleurs ou est-ce que tu as d'autres présences ailleurs Je ne sais pas, tu pourrais danser sur TikTok, tu pourrais... Non.
2: non, ça je laisse ça à mes enfants, euh, et encore, je les préserve un peu des réseaux. Non, non, je n'ai pas d'autres, j'ai une page Facebook mais qui est personnelle si tu veux pour la famille et les proches, euh, je suis assez, euh, à, part un, à part Insta je suis assez distant quand même, je, je fais très attention, euh, même par rapport à ma profession, euh, je ne dirais pas que, c'est un souci ça, c'est que les, les, les gens que tu connais par le boulot euh, viennent à à connaître surtout, bon, ouais, je, 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 je pose pas des, des, des photos indélicates, mais ça, ça change de, de la façon dont les gens me voient au travail. Donc, j'essaie de me préserver de ce côté-là.
1: Ok, et eh bah ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce super moment. Euh, je mettrai tous les liens de façon dans les notes de l'épisode et puis on a parlé de plein de comptes etc on, on aurait plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder euh, mais je remettrai les liens vers les bracelets rouges vers Greg Ronner et, et autres pour, pour que les gens puissent aller voir tous ce, ces trucs là et vers les stations dont on a parlé euh, bah, je te souhaite je ne t'ai même pas demandé si tu avais couru aujourd'hui
2: oui je suis couru ce matin parce que je savais qu'on devait se voir <rire> j'avais bloqué le créneau donc je suis allé courir ce matin un petit, petit renage hein. voilà euh, et alors je, comptais, je voulais aussi te remercier hein, merci beaucoup pour l'invitation J'étais agréablement surpris je t'avoue que pour moi euh, ce challenge euh, j'en apprends tous les jours et je suis, je suis toujours agréablement surpris de voir jusqu'où je peux aller mais je le fais à mon humble niveau et, et je voulais dire que ton podcast ben, j'essaie je, je de le suivre le plus régulièrement possible je le trouve génial parce que tu arrives à rester euh, très humble euh, et abordable euh, avec les gens et c'est pas toujours le cas il y, qui, il y en a beaucoup qui se prennent un petit peu le, la, la, la tête euh, qui, 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 qui ont des prétentions qu'ils ne devraient pas avoir on va dire voilà
1: bah écoute, merci beaucoup, de toute façon moi j'ai toujours dit que j'étais un coureur lent, Alors, tu vois moi j'ai choisi le hamster et pas la tortue bon, bon. Euh, mais je crois avoir vu aussi, euh, je sais pas si c'est toi j'ai vu des, oui. des photos avec des escargots aussi, des choses comme ça, non c'est pas chez toi que j'ai vu des photos avec des escargots, non, euh, moi j'ai
2: fait l'hamster j'ai fait l'hamster, tu le trouveras
1: <rire> donc on va chercher le hamster c'est le jeu, chercher le hamster sur le compte de Tonio <rire> euh, mais c'est vrai que moi j'ai souvent dit ce truc là c'est que moi je suis un coureur avant tout euh, pour le plaisir et donc finalement le côté vitesse le côté euh, même défi d'aligner de, des, des grands kilométrages etc c'est un truc dont je suis pas trop là dedans et, euh, et j'aime bien justement tu vois ces discussions comme ça entre euh, coureurs ou finalement euh, euh, qui donnent pas de comment dire qui qui pour ceux qui vont écouter tu vois se disent euh, ah oui ça me semble accessible tu vois parce que ce que tu viens d'expliquer finalement il y a plein de gens qui vont se dire ah bah tiens si j'essayais moi aussi, et voir comment mon corps va s'adapter, comment ça va fonctionner, etc. Parce que l'an dernier, quand j'ai fait mon challenge de courir tous les jours au mois de juillet, c'est la question que j'avais en fait. Les gens se disaient, est-ce que c'est possible, comment ça va faire, etc. Je serais bien tenté de le faire. Et tu vois, j'ai envie de dire, ben, le meilleur moyen de savoir ce qui va se passer, c'est de le faire.
2: Oui. <rire> ouais, J'invite les gens à essayer. Il hein. a pas. Il faut, il faut, il faut essayer.
1: Et comme tu le montres, on n'est pas obligé de faire 30 km par jour. On peut pas. On n'est pas obligé de faire euh, des, des, de la vitesse, etc. On peut le faire tranquillement, en ambiance mentale. mental. on va faire une demi-heure, trois quarts d'heure comme ça. On revient avec le sourire et c'est parti pour la journée.
2: Une course de temps en temps pour se, se challenger, pourquoi pas et euh... Non, c'est très
1: bien. Eh bien écoute, merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Euh, on se challenge de temps en temps. Je te souhaite, en tout cas, alors les dossards, on va tous souhaiter que ça revienne. Euh, une bonne préparation sur les deux marathons. Euh, je ne sais pas, alors euh, quand est-ce que euh, tu penses attaquer ta préparation C'est à la fin des vacances, quoi. c'est autour du euh, tour de septembre. Ouais,
2: fin, ju fin juillet. Euh, euh, ah ouais, non, quand même. Pour le marathon de Paris fin octobre, euh, je pense que
1: en mois, ça fait fin juillet, un truc comme ça. Ah ouais, donc tu pars sur de la préparation longue. Euh, bah écoute, ça te fera un bel été au soleil, hein Ouais. <rire> <rire>
2: Je pars en vacances en juillet normalement Donc euh,
1: si tout va bien ouais,
2: C'est un autre sujet ça On va pas parler des vacances, on va se fâcher sinon. Ne parlons pas des vacances
1: euh, Là de toute façon on est dans les meilleures périodes pour courir On a des grandes Enfin mis à part le, le confinement On a des grandes amplitudes pour de, de jours Pour éviter de devoir sortir la frontale etc Parce il y a une anecdote que je n'ai pas racontée C'est que euh, l'histoire de la frontale Il y a des ma préparation pour le marathon d'Albi Qui n'a pas eu lieu euh, Je suis parti courir des fois à 5h du matin avec la frontale, oh. pour faire ma sortie longue, pour être à 7h30 à la maison, quand ma femme partait faire sa formation, parce qu'elle est en formation le week-end, et, euh, et je dansais sur le parking, les gens me regardaient comme un fou, j'allais chercher mon pain et tout, je dansais, hop, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il a foutu J'ai venais juste de courir 20 bornes, ou <rire> 25 <rire> bornes, tu vois, comme ça, et malheureusement, ce virus a, a, a arrêté ce, ce défi, mais j'étais parti vraiment bien, et c'est vrai que euh, on se rend pas compte, mais quand on est dans des préparations comme ça, et on a le mode un peu machine, tu vois, je l'ai vu un peu chez toi dire aussi, oui. ce mode machine qui s'enclenche. Et c'est aussi tout le bénéfice de cette préparation et, euh, et de pouvoir aussi, c'est le bénéfice de ces défis comme ça qu'on peut se lancer. Et c'était euh, vraiment très intéressant de discuter avec toi. Donc je te remercie beaucoup, 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 beaucoup pour Merci ça. Merci encore. Et on se retrouve donc sur ces belles paroles, bah, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, où euh, on parlera peut-être d'ailleurs du ruban bleu, peut-être, on va savoir si j'arrive à caler ça, et puis j'ai une autre invitée, on parlait de souplesse, et je vais te dire que là, en souplesse, bah, elle a des trucs à nous, euh, à nous montrer, parce qu'elle est prof de yoga, et euh, on parlera notamment du yoga, j'ai deux épisodes prévus sur le yoga, hein, pour travailler ma fameuse souplesse, ma, ma kiné s'est moquée de moi, en disant que j'étais souple euh, comme un... un comme un bâton euh, mais le tennis ça aide pas tu vois j'ai fait du foot j'ai fait du tennis c'est que les sports qui aident pas et euh, notamment on parlera de yoga mais pour euh, autour aussi de la course à pied pour les femmes qui reviennent après avoir été euh, maman euh, elle est spécialisée là dedans donc voilà je vous donne un petit peu le teasing sur ce qui va se passer et puis je vous rappelle aussi qu'on approche tout 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 près de l'épisode 100 l'épisode 100 euh, qui est euh, et on, on fera une petite fiesta ce jour là voilà allez sur ce je vous souhaite à tous une très belle journée merci encore Tonio pour ce super sourire et puis pour ce chouette projet je vous invite tous à aller suivre ce que tu fais et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao merci à vous bye bye